0: Bájate y disfruta. Esto apenas
1: comienza. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Suena tu despertador. Un nuevo día comienza. Apagas la alarma. Vuelves a abrir los ojos. Ya pasó media hora. Qué bonito el tráfico de la ciudad. Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir: Ay, no, no pasa nada, le echo le ganas, hija. Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta, ya dieron las once y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranqui.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles en este lunes, arrancando la semana, pero en este horario que la verdad, vamos tranqui, cuéntenme por favor cómo va su mañana, cómo inician el mes de septiembre. Podrán decirme exagerada, pero para mí esto es el principio del fin de año. Arrancamos esta segunda semana con Radio Chilango. Cuéntenme cómo, cómo la han pasado, qué les ha parecido. ¿Han tenido oportunidad de escuchar otros programas? Por ahí está Nacho Lozano, está Luis Acantú... Luciana Weiner, también estas sopitas, así que eh, yo estoy muy contenta y me encantaría que también nos compartan estas primeras impresiones de Radio Chilango. Estamos muy pendientes, les leemos en arroba Jean arroba Radio Chilango, y por supuesto, para ponerse en contacto con Vamos Tranqui, tenemos un correo electrónico, vamostranqui@capitaldigital.lat. arroba ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues vamos a ir tranqui, ¿eh? tranqui, pero con pasos muy firmes. Hablaremos acerca de una película que sin duda refleja eh, una de las, de las tristes realidades de este país. Hablamos de las personas desaparecidas. Estará por aquí Natalia Beristain para platicarnos de ruido que si bien esta película ya tiene un rato girando por allá afuera, sin duda ha generado conversaciones importantísimas y de eso vamos a estar platicando hoy con su directora. También hablaremos con nuestro, nuestro, nuestro lingüista favorito acerca de por qué, por qué o quizás por qué no deberíamos eh, ...tomar tan en serio a la RAE. Adrián Chávez nos va a platicar de esto... ...y de un poco más. Y bueno, hoy andamos de cumpleaños. Hoy es el aniversario de la inauguración... ...de la línea 1 del metro. Y si bien el metro de esta ciudad es muy controversial... Eh, ...pues hoy no vamos a decirle cosas feas... ...porque es su cumpleaños. Vamos a platicar de las cosas lindas... ...de los proyectos que ahí han surgido... ...de los grandes secretos del metro. Pero antes de entrarle al tema... ¡Vamos a escuchar esto! ¡Feliz
3: cumpleaños, machi! ¡Gracias por ser mi machi! ¡Te amo! ¡Hola, machi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eres la mejor machi del mundo! ¡Gracias por estar en mi vida!
4: ¡Muy feliz cumpleaños, amor! ¡Te amamos mucho! ¡Te deseamos un gran feliz cumpleaños! ¡Y que sigas siendo tan chingona como sos todos los días! ¡Te amamos! ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños!
0: ¡Feliz
4: cumpleaños, Machi. ¡Te amamos! <risa> ¡No,
1: muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no, ya estoy llorando! Bueno, muchas gracias. Hoy cumplo años. Hoy cumplo 41 años y no tengo nada más que decir que... Estoy muy agradecida, muy contenta de estar en este nuevo proyecto. Y bueno, pues esto que acabamos de escuchar, como pueden darse cuenta, fue mi familia deseándome un feliz cumpleaños. Eh, ¡Ay, se pasan! ¿Cómo son, eh? Me hicieron llorar. Muchas gracias, Luis, Tato, Orlan, Dani, todo el mundo por acá. Eh, y ahora sí, vamos a, a empezar... Les late si dejamos esto de lado Que a veces cumplir años, bueno, a mí me pasa Que me pone muy sensible Tengo como estos momentos pre Donde analizo la situación ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué ha pasado? Obviamente recuerdo a todas las personas que ya no están Y agradezco a las que siguen a mi lado Así que También si alguien más cumple años hoy ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, eh, pues ahora sí Vamos, vamos de lleno Al tema de hoy el oráculo del metro. Antes de entrar, permita salir. Ya está por aquí nuestro primer invitado del día de hoy, Isaac Torres, artista visual, cronista y urbanista, estudioso de la historia y la arquitectura de la Ciudad de México, además es miembro del Sistema Nacional de Creadores, lo pueden encontrar en sus redes sociales como arroba isaac chato o bien como El Asunto Urbano. Al chato lo conocen porque a lo largo eh, de, la, de la historia, de, la, de su propia historia, ha hablado mucho de esta ciudad. Es un personaje que observa muy de cerca lo que sucede en la Ciudad de México. Es una persona que además tiene una, una notable atracción por los pequeños detalles que hacen que esta ciudad sea inclasificable, inabarcable, pero también... Eh, contundentemente entrañable Así que bueno, ya hablamos que hoy es el cumpleaños del Metro eh, Un día como hoy, un 4 de septiembre, pero de 1969 Fue cuando comenzó a operar la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro Imagínense que más o menos 4.6 millones de personas Se transportan a diario en la Serpiente Naranja cuenta con una extensión de 226 kilómetros que abarcan de la Ciudad de México y el oriente del Estado de México y cada tren, también llamado convoy, está compuesto por nueve carros. En cada tren caben alrededor de 1.020 personas y en total hay 195 estaciones divididas en 12 líneas en la red. Bienvenido Isaac, bienvenido Chato, ¿cómo estás?
5: Pues estoy muy contento de festejar los 54 años del Metro, de festejar los 41 años de Gina Jaramillo y de festejar una semana de irnos tranqui con este programa. Felicidades
4: Muchas gracias.
1: por este
5: espacio. Eh, eh, sin duda, pues tu voz está ahí sonando en la radio desde hace mucho tiempo y estoy seguro de que mucha gente va a sentir... Ese cobijo que le das tú a la palabra a través de la radio, Gina. Felicidades por tu cumpleaños y felicidades por Radio Chilango.
1: Muchas gracias. Oye, y también felicidades a ti porque uno de tus objetos de estudio, predilecto, hoy cumpleaños. Eh, ¿Por qué es tan importante eh, el metro en la Ciudad de México? ¿O por qué dirías, o cuáles dirías que son las razones por las cuales el metro de la Ciudad de México está muy chido?
5: Pues antes que nada habría como que... Pues ...pensar que habemos muchos fans del Metro... ...habemos muchos que estamos muy obsesionados... ...muy fetichizados con él... ...por otro lado hay mucha gente que lo odia... Y uh -huh. que lo odia ...pero también la mayoría de los chilangos... ...en realidad lo que tenemos es una relación de amor-odio... ¿no? Y, ...y tal vez se vuelva ya un cliché decir que... ...el Metro nos genera amor y odio a la vez... ...pero algunas razones por las que yo considero... ...que el Metro es chido... ...pues lo dijiste tú al, al introducirnos en el tema porque se trata del sistema nervioso central de la Ciudad de México. ¿no? A través del metro circula la mayor parte del flujo humano de la ciudad, que justamente lo que hace es bombear, drenar a la población de Oriente Poniente, de Norte Sur, y pues ayudarnos a cumplir con estas largas trayectorias del Valle de México y a llegar, pues, la mayoría de las veces seguros. seguros. Tal vez no en tiempo y forma, aunque... <ríe> pues ya sabemos que, que ha habido ahí como algunos detalles. Otra de las razones por las que considero que es chido el metro es porque es retro y moderno al mismo uh -huh. tiempo. ¿no? Es moderno en términos arquitectónicos, pero también es contemporáneo, por supuesto, también en términos de diseño. Sí. Y pues creo que, sin duda, tal vez la razón por la cual lo queremos más es por esas preciosas figuritas que adornan las estaciones y que nos ayudan a conectar con la ciudad y a conocer la ciudad incluso sin conocerla claro. a través de esos íconos.
1: A ver, a mí me gustaría mucho que las personas que nos están escuchando nos compartan en arroba radiochilango, eh, que nos manden algunas anécdotas chidas que les hayan pasado en el metro y que también, otro oh, todo que hagas decir es, es hermoso, porque yo por ejemplo me acuerdo cuando era muy chiquita que no sabía leer, pero sí sabía que yo vivía en el metro potrero, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ahorita también nos vas a platicar de ese proyecto tan bonito tuyo que es el Oráculo del Metro, que me parece que les va a fascinar. Pero antes de continuar, eh, Chato, me gustaría que nos dieras un, po un poco de contexto. Hoy el metro cumple 56 años. 56 54, 54 69, años. 54 años, le estoy subiendo la edad. Sí. 54 años y no se vale no, no, se se... Vale, no se vale subir los años. <risa> se ve viejito, pero todavía aguanta. Exacto, pero ya son ya son muchos años y que nos des un poco de contexto histórico, cómo surge el proyecto del Metro, eh, cuántos años previos a la inauguración se estuvo eh, planeando, quiénes estuvieron involucrados también en este proyecto tan importante.
5: Pues la historia del metro es, es un metro que, a diferencia de otras grandes capitales modernas, llegó muy tarde. Uh -huh. Llegó muy tarde y pues en gran medida, una de las, de las este, responsabilidades se le atribuye a un regente que bloqueó el proyecto durante mucho tiempo y durante todo su mandato, que fue un mandato bastante prolongado. Se empezaron a hacer estudios sobre el metro desde los años 50, cuando empieza a desarrollarse una gran infraestructura para modernizar el país a través de toda la derrama económica que genera el boom petrolero en los años 40 y 50 Entonces, el metro es parte de esos planes, pero es bloqueado por diversas razones, algunas que tienen que ver como, pues, con creencias de, de las personas que lideraban la capital en aquel momento y finalmente se desbloquea hacia finales de los años 60 el proyecto se ejecuta por eh, una empresa que se llama Ingenieros Civiles Asociados, fundada por Bernardo Quintana, uh -huh. que es la empresa encargada de producir la mayor parte de infraestructura pública y de obra civil durante más o menos unos 30 años, y son los responsables de construir eh, la mayor parte de las líneas del metro, hasta los años 90 más o menos, cuando empiezan a operar nuevos mecanismos eh, pues de coproducción de este tipo de obras públicas en la Ciudad de México. Y pues eh, un, un poco como de la historia Es que llega tarde Ajá. Pero eh, llega justo en el momento En el que la ciudad también está experimentando Un desarrollo nuevo Y si tú te pones a pensar En 1969 seguramente nuestros papás Recordarán esas cosas eh, Muchos radioescuchas recordarán ese momento Porque pues también 54 años Pues no están tan lejos no Si, si pensamos en que, en que Nosotros ya estamos entrando en Exacto. ese cuarto piso ¿no? Y imagínate que el metro en principio conectó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Ajá. que en ese momento debe haber sido flamante llegar y descender en la Ciudad de México totalmente pues, eh, proyectada internacionalmente por la riqueza cultural y que llegabas a Chapultepec a, a salir a un bosque urbano estilo Central Park plagado de museos recién inaugurados sí, no, donde no, podías ver la obra de Frida Kahlo de Siqueiros, de Diego Rivera y al mismo tiempo también te podías bajar en la Merced, que era un mercado súper moderno, nada que ver con la Merced que conocemos hoy en día, donde el metro devoró, bueno, la, la, el mercado devoró al metro, ¿no? Hoy sales del metro Merced y estás adentro del mercado.
1: Claro. Que por fuera sí, sí, uno sí. de los
5: tips de, de cosas chidas en el metro está por ahí esa, ¿no? Como ir a comer a la Merced y sentir que nunca saliste del metro.
1: Que nunca ¿no? saliste del metro. Oye, y regresando, ahora sí, un poco a, al significado de los símbolos, de las estaciones, eh. Sabemos, eh, una historia nos la han contado siempre, ¿no? Que el metro eh, recurre a este, a este ejercicio de no tener los nombres por escrito, ya, dado que muchas personas eh, o no hablaban español o simplemente no sabían leer y escribir y era una forma como de vincularte rápidamente con el territorio. Cuéntanos un poquito más eh, del significado que hay detrás que, de este, de esto que yo diría que es entrañable y sin duda muchas personas llevamos en el corazón,
5: pues la historia, como la mencionaste, nos la han platicado mucho, sobre todo a través de dispositivos museográficos. Ha habido muchas exposiciones dedicadas a, al trabajo de diseño gráfico, tanto de Lance Wyman como de Eduardo Terrazas, que recientemente tuvo una expo en el Palacio Bellas Artes. Que sigue la expo
1: en Bellas Artes, y, por cierto.
5: Exacto, y que estuvo involucrado como parte de un taller en donde se diseñaron eh, estos logotipos. Hay una historia allí muy, muy particular de la Ciudad de México en torno a, a la gráfica y a los gráficos. Ajá. ¿no? Sabemos leer las cosas pues, desde tiempos mesoamericanos ¿no? la, la parte de la escritura de los pueblos mesoamericanos Estaba justamente basada en glifos ¿no? uh -huh. Y esto aunado como a la destreza del diseño Y pues a ese tal vez como a esa pizca creativa Que aventó el despacho de Lance Wyman para hacer esos logotipos Pues los volvieron muy entrañables para la, para la población Porque además... Los primeros eh, nos encontramos con imágenes sumamente tiernas, ¿no? Como el patito de Candelaria. El patito de es adorable. Candelaria. O las manzanitas de la sí. Merced, ¿no? Se sí, antojan sí, como sí. para aprender a sumar y restar, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ese tipo de cosas que se vuelven como muy didácticas. Eh, también pues establecen ahí una forma en la que la población se relaciona con los gráficos y entiende la ciudad a partir de eso. Entonces lo que te decía, de pronto no conocemos un lugar, pero sabemos más o menos una referencia de claro, él por la estación del por metro. Por la estación del metro. Así de, ah, sí, es la del Patito, nunca Ajá. he ido a Candelaria, pero sí es la del Patito, que está entre la del aeropuerto sí. y, la, y la de Pino Suárez.
1: ¿no? O Coyoacán, ¿no? O el, Coyoacán. El, el Lobo, o Banobras, en Tlate, o... Hay muchas, es que hay muchas muy lindas.
5: Y después de eso como que se nos quedó ya la costumbre, ¿no? Sí. Y luego vienen los nuevos transportes como el Metrobús, como el Trolebús y empiezan a utilizar esa misma señal ética sí. que, que se vuelve pues un distintivo clave de la Ciudad de México y que para cualquier visitante extranjero a la ciudad se vuelve también un punto de referencia. Claro.
1: ¿no? Oye, hace unos minutos preguntábamos, les pedíamos al, al público que nos contara eh, algunas historias lindas que les hayan salido en el metro. Y por aquí nos dice Pedro, yo conocí a mi esposa en el andén del metro auditorio a la salida de un concierto hace unos cinco años qué bonita historia de amor. Luego por aquí nos dice Alex, una vez se me atoró la mochila en las puertas del metro, estaba en Bellas Artes tuve que esperar y fue un perroso porque todo el mundo me veía ay mira esta me encanta, me dice por acá una vez me encontré al Piojo Herrera en Valderas. Se les compuso el coche y se subió al metro. Ahorita subo mi foto con él. Ay, ah, sí, que nos compartan su foto. ¿Tú tienes alguna historia linda?
5: ¿Foto con famosos en el metro? No. ¿O
1: alguna historia chida sí, que recuerde? Sí,
5: seguramente muchas, muchas. Pues es que creo que todos los que lo hemos usado de una manera más o menos constante tenemos muchas historias. Incluso hasta aquellos que tal vez se subieron una o dos veces. Sí. Eh, no sé, podría contarte que cuando era chiquito me perdí en el metro Barranca sí, del Muerto. Qué
1: que es tres años. Seguramente
5: ¿qué fue por andar baboseando eh. así viendo los. los y conocí esas cosas eh, Pues no sé, tendría como unos 5 o 6 años Tal vez, ¿no? Y andaban ahí buscándome Me vocearon al final aparecí rápido
1: Oye, eh, rápidamente Yo les quiero te quiero preguntar, aprovechando Que estás aquí, Chatis eh, Que nos cuentes de los spots secretos Del metro, porque también es como este rumor Este run, run esta leyenda Urbana, que unos se saben unos, otros se saben Otros, pero que nos cuentes por favor De estos spots secretos en el metro Que siempre vale la pena, y que ahorita Que los escuchen, estoy segura que la próxima vez que utilicen el metro los tendrán muy presentes.
5: Pues secretos así tal cual. Eh, hay una leyenda urbana que dicen que hay un pasaje que conecta al metro Candelaria en su intersección con la línea, entre la línea rosa y la línea azul, la línea 4 que es un pasillo diseñado para el desalojo de la Cámara de Diputados. ¿no? Ah, Esa es una leyenda urbana que existe. Hay otra leyenda urbana de que hay una estación de metro que conecta al Palacio Nacional para salir directamente a los andenes y poder evacuar al... al
1: en caso de emergencia. preciso. Entonces,
5: pues, no sé, hay como varias leyendas urbanas también, este mitos de gente que se aparece. Más que también hablar de los spots secretos, me gustaría... Hablar de los spots medio secretos O sea, que sabemos que son reales Ajá. Pero que a lo mejor muchos de ustedes no los, no los han visitado Uno de ellos es que hay un cine Una sala de cine en el metro De hecho, hay dos Ajá. Una en el metro Zapata Y la otra en el pasaje Zócalo Pino Suárez Entonces allí proyectan películas A lo largo del día Y puedes, entre un transbordo y otro Si tienes un tiempo sí. muerto Irte a ver una película. Llegaste
1: peli. temprano a un date Te metes allá a ver una peli
5: eh, otro, otro que me parece también interesante Que no es leyenda urbana Es que hay un mamut enterrado en una estación de metro Está en la estación Talismán Y por eso Talismán tiene esta ah, figura tan, claro. tan simbólica del mamut del
1: mamut, Muy bonita Que es muy Ajá, bonita que además es muy bonita.
5: Y pues cuando estaban construyendo ese metro Se encontraron unos restos de mamut y los eh, colocaron en una especie de ventana arqueológica a la entrada del metro. Entonces, de repente un día que estás de ocioso y dices, pues quiero ver si esto es cierto, pues te agarras el metro, cinco pesitos, haces un par de transbordos o uno tal vez, y llegas y ves el mamut.
1: El mamut de talismán.
5: Que, pues es el primo lejano de los mamuts de la Laifa. Ajá. Seguramente se quedó ahí en el camino Exacto. a la peregrinación Exacto. hacia Santa Lucía. De, de eso estoy casi Oye, seguro. Oye, y
1: luego también hay arte, mucho arte. En el metro hay un montón de arte, ¿no? Bueno, traes otro secreto, traes otro por ahí.
5: Pues hay arte y justamente me gustaría hablar de, del arte y podemos empezar por, por el máximo espacio del arte en la Ciudad de México, que es el Palacio de Bellas Artes. Junto al Palacio de Bellas Artes hay una entrada del metro muy hermosa, que es una réplica uh, así totalmente fiel de una de las puertas originales que diseña Guimard durante la era del Art Nouveau y del, de, 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 como de este espacio de esplendor en la modernidad parisina que caracterizan mucho a la parte antigua del metro de París que son estas estructuras muy orgánicas con las lámparas como, ¿sabes? Así muy, muy pues, Art Nouveau Art Nouveau, quienes uh -huh. sí. identifican a Art Nouveau y si no, pues busquen la para que sepan de qué de estamos hablando un poco como estos estilos como medio de la Roma y de, y de estas colonias antiguas Allí hay una réplica que donó el gobierno francés a finales de los años 90, y como intercambio, México le donó al gobierno francés una serie de réplicas de los murales de Bonampac, como los murales que están ah. adentro del Metro Bellas Artes, que a su vez fueron pintados por Rina Lazo, que es una ¿No artista eh, uh -huh. que tuvo una exhibición del último mural que desarrolló hace unos meses en, en, eh, ahí en Bellas Artes. Y ella hizo estos murales, entonces esos ahora están en un metro en París.
1: Que además fíjate que ahorita hablando de Rina Lazo es una figura que recientemente y por fortuna está retomando eh, mucha fuerza. Sucede que con los muralistas, y tú también te sabes esa historia, de repente son como los muralistas, Diego Rivera, Siqueiros, como todos los señores muralistas. Y las mujeres muralistas han quedado un poco desplazadas y Rina Lazo sin duda es una figura que hay que explorar, hay que conocerla y este dato que nos das es increíble.
5: Sí, ella fue la pintora autorizada por Elina para poder hacer la réplica de los murales de Bonampak y luego esos murales son los que se exhibían ahí en el metro. Pues, ¿qué más hay de arte? Hay muchos murales. Además de ese, hay muchos otros murales. Hay unos escultomurales muy interesantes de Alberto Castro Leñero, ahí en el Metro Tasqueña. Eh, hay, una, hay una investigación muy padre de un colega, que por ahí les recomiendo que lo busquen en el Twitter, se llama Bitácora del Transporte, Ajá. que hace una investigación sobre el muralismo pixel, que es un tipo de mural que se hace con mosaicos y que adorna la línea B y la línea 8, que fueron de las últimas líneas construidas. Y, este, y, y representa pasajes relacionados con las estaciones a través de esta técnica como de píxeles. Uh, y tienes unos paisajes muy padres. En la Lagunilla tienes este pues como escenas típicas de un tianguis. En, en el Metro Tepito tienes boxeadores. En el Metro Morelos tienes ahí la historia de, de Morelos, etcétera, etcétera. Hay varios. Están en la línea 8 y en la línea B. Les recomiendo que visiten esa cuenta. Ahí lo tienen... Perfectamente documentado. Oye,
1: y justamente ahorita estoy viendo en chilango.com toda una nota que recupera eh, varias exposiciones que han habido. Habla también, por ejemplo, del pasaje de la ciencia en Metro La Raza. Es decir, en el, es como un este subsuelo lleno de experiencias que obviamente en el día a día y en lo cotidiano se pueden convertir en algo caótico, pero también están estos espacios de reflexión, invitación a las artes, estos eh, también posibles minutos para desconectar. Eh, creo que, que pues me parece que es increíble. Por ejemplo, aquí dicen, eh, también en chilango.com pueden encontrar una nota que hablan de los impresionantes murales del Metro Copilco. Eh, es decir, creo que pueden hacer, además de viajar, ocupar ese momento de reflexión para conectar con el arte desde muchos lugares.
5: Sí, sin duda está lleno de arte, es toda una galería eh, pues, que está ubicada dentro del subsuelo. Otra recomendación que les hago como de, de, dentro del el tema del arte en el metro es la galería de Involuntary Art que inauguraron en los pasajes del metro Hidalgo en una remodelación muy, muy chida que hicieron ahí en esa estación y es una compilación de fotografías de un movimiento internacional internacional que busca encontrar en la cotidianidad eh, imágenes eh, pues muy espontáneas que nos transmitan cosas y traen este tema de, de las caritas, de cuando vemos caritas ah, en todo. ¿ya yo sabes? soy de
1: esas personas. Que
5: no recuerdo cómo se llama, eh, tiene un Ay, nombre. Sí, faces,
1: eso. ¿no? Como veo caritas. <risas> veo caritas así en
5: los contactos de Ajá. luz, en yo, soy esa, yo tengo
1: álbumes enteros de caritas. Oye, pero antes de continuar con esto… Nos tenemos que ir rapidísimo a un corte y regresamos chatis para que nos sigas contando, no se vayan, estamos aquí, en vamos tranqui. Vamos tranqui.
0: Regresamos. Perdidas dos veces. Perdidas, perdidos, perdidas. Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Toca se escribe tosca. Palabra rusa. Se usa para nombrar a una sensación de gran angustia sin causa específica. Es esa sensación profunda de que algo te falta. Un anhelo sin nada que anhelar. Una inquietud que no sabes de dónde viene, pero que se siente adentro todo el tiempo.
1: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Son las 11 con 26 minutos aquí en la Ciudad de México. Les leemos en arroba, Jean arroba radiochilango. Por favor, compártanos todas sus experiencias bonitas del metro que hoy cumple 54 años de existir y está con nosotros Isaac Torres. Él es urbanista, artista y sobre todo es curioso y experto en el tema del metro de la Ciudad de México. Antes de irnos, platicamos de la historia del metro, eh, cómo se fundó, quién estuvo detrás del proyecto, por qué es importante, cuántas personas mueve día a día. Y ahora me gustaría que nos platicaras eh, pues de estos lugares que a veces, en, en la prisa, en el correteo de las mañanas, de las tardes, de las noches, no alcanzamos eh, a registrar o simplemente no sabemos que existen y que es una pena porque son increíbles.
5: Sí, hay muchos espacios dentro del metro que a veces pues, no, les, no les prestamos atención y algunas otras veces sabemos que están ahí, pero no nos damos el tiempo de visitarlos. Y como hablábamos antes del corte, hay mucho arte dentro del metro. Una de las, de las cosas que les recomiendo eh, que le presten particular atención es a la arquitectura de la línea 1 del metro. Al ser la línea más antigua, pues obviamente es la línea que tiene mayores aportaciones arquitectónicas eh, influenciadas por el movimiento moderno mexicano. Y entre ellas destaca el trabajo de Félix Candela, que diseñó tres estaciones, eh, al menos esas se tiene registro eh, eh, muy, muy este, evidente que son Valderas, Ajá. Candelaria y San Lázaro.
1: ¿Y quién fue Félix Candela? Un poquito de contexto para que vean del nombre son que estamos hablando.
5: Félix Candela es un arquitecto del exilio español que viene a México a finales de los años 40, forma parte de los grandes proyectos académicos de formación de arquitectos e ingenieros en aquella época que además coincide justamente con este esplendor de, de la construcción en México y Félix Candela hace a la arquitectura una aportación muy particular que es el diseño de una estructura a la cual llama paraboloide, Ajá. que es un tipo de sombrilla arquitectónica que la vamos a encontrar de manera muy recurrente en estaciones eh, de gasolina, en algunas centrales camioneras, en mercados y que es una verdadera aportación a la arquitectura porque reduce eh, pues mucho de, de, del peso y de la carga de los edificios y hace unas estructuras fabulosas que son como como de como del espacio Ajá, de los años 60. Exacto. Cuando en los años 60 sí. se imaginaban cómo iba a ser el futuro.
1: Oye, ¿estoy, ¿estoy cruzada de cables o tiene algo que ver con el Palacio de los Deportes también?
5: Es el autor sí, del ¿verdad? diseño del eh. Palacio de los Deportes. Exacto. Y, y de algunas otras maravillas, entre ellas el restaurante de los manantiales en Xochimilco, este, varias, varias cosas hay por allí de candela circulando.
1: Y también... Félix Candela está en el metro de la Ciudad de México, así que ya se la saben. Pueden explorar este, este fragmento interesantísimo del metro.
5: Está ahí y a veces es bien triste que no nos damos cuenta del esplendor que tenía ese diseño. Y uno de los casos excepcionales, que es eh, uno de los spots que les recomiendo visitar si les gusta la arquitectura, es la estación de San Lázaro, porque tiene un diseño impresionante. Ah, no, eso sí es
1: impresionante. no. Yo creo que tú dices que no nos damos cuenta, pero no me dejarán mentir cuando estás en San, en San, Laras, en la San Lázaro, perdón, Sí se te viene encima eh, eh, la personalidad de esa estación. O sea, sí es muy imponente.
5: Sí, y es, es, un, es una historia interesante porque se trata de un palimpsesto urbano, de lo que desde eh, el urbanismo le podemos llamar palimpsesto urbano, que es esta acumulación de capas de estilos arquitectónicos o de tiempos registrados a través de la arquitectura del urbanismo que se sobreponen. Allí en los años noventas, cuando se desarrolla el proyecto de transbordo con la nueva línea B que conecta el Estado de México con Garibaldi, Alberto Kalach diseña una estructura ah, para este metro, que es esa estructura imponente, muy ajá. brutalista, que podríamos decir más como de arquitectura contemporánea.
1: Que a ver, ojo, el brutalismo, rápidamente un paréntesis, cuando ustedes estén frente a un edificio brutalista lo pueden reconocer, porque básicamente eh, son muy concisos, mucho cemento y esa personalidad brutalista lo hace evidente. Así que cuando estén enfrente de un edificio así creo que será fácil de reconocer.
5: Hay, hay varios ejemplos por acá de, de, auditorio de nacional. tendencias hacia el brutalismo como el Auditorio Nacional. Eh, y pues al interior de esa estructura que construye Kalach se queda como una pequeña matrushka la estructura que diseña Félix Candela, que es una estructura de paraboloides que tiene unos picos bien padres eh, que contiene a la entrada original del Metro San Lázaro. Entonces es como una arquitectura que se envuelve con otra arquitectura y que luego pues es atravesada por un montón de vagones sí, y de personas sí, todos los días.
1: Sí, y por comercio informal y por personas cantando y por no como por muchas situaciones eh, que se yuxtaponen todo el tiempo.
5: Que además uh. San Lázaro es la entrada de la tapo y por ahí llega... Mucha Muchísima gente de la Ciudad de México.
1: Que además la entrada de la tapa. Oye, uno más, antes de que nos vayamos, otra recomendación para que las dejen por ahí anotadas y poco a poco las vayan recorriendo y obviamente que también nos cuenten.
5: Otra recomendación que les hago es hacia el exterior del metro, eh, en el metro Chabacano se pone un tianguis todos los sábados eh, de las famosas nenis, ¿no? uh -huh. toda esta tendencia que hubo a empezar a vender productos a través de marketplace y de todo esto. Y el punto de confluencia de estos vendedores se convirtió en el Metro Chabacano. Entonces, ah, así como la glorieta uh -huh. de los Hemos uh -huh. en los 2000, ahora era el Metro Chabacano de las nenis. El Metro, pues, empezó a sentir que eso podía generar un conflicto, como a nivel, pues, protección civil, pero pues también sabes con qué facilidad se puede desarrollar como algún tipo de, de pues no sé, de mala práctica en el intercambio de, de mercancías. Entonces, se fueron al espacio de afuera del Metro chabacano y todos los sábados, en, en vez de hacer el transporte por adentro del Metro, ciudad si hazlo por afuera y pásate por el tiempo de las Y compra, claro. Compra muy bien. y apoya.
1: Compra y apoya. Me fascina, comercio local. Oye, este ¿cuál es tu estación de metro favorita y por qué?
5: ¿Cuál es mi estación de metro favorita? Pues… Me gusta mucho esa de San Lázaro por su diseño. Podría decir que es una de mis favoritas por su diseño. Me encanta la, la línea 7, la arquitectura de la línea 7, eh, sobre todo las escaleras estas gigantes Ajá. que te llevan al, al Parque Bicentenario en refinería. Esa, esa, esa,
1: esa, ¿Esa línea por qué es tan profunda?
5: Es tan profunda porque justo tiene que ver con algo que estaban hablando hace rato en, eh, tus colegas en el, en el programa de la mañana, Luciana y Luisa.
6: Ajá.
5: Eh, hay una zona de la Ciudad de México, la zona poniente, que está construida en alto. Está construida sobre las faldas de una serranía que es la Sierra de las Cruces. Ajá. El metro de la línea 7 conecta por dentro de la Serranía de las Cruces. Entonces, por eso fue necesario hacerlo tan profundo.
1: Uy, no, yo creo que que dentro de esa línea del metro me da de que no que me agarre un temblor aquí abajo. Y además dijeron en la mañana que
5: una de las zonas que más tiembla con micro sismos es el Poniente Ay, de las Cruces.
1: No, 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 me da, me da Esperemos algo. que no tenga que ver nada con no, eso. No, 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 no. no. Y es muy bonita, es muy profunda, es muy bonita.
5: Su diseño es impresionante. Y otra que es impresionante el diseño es la 4, que justamente es eh, la línea probablemente más brutalista ¿no? que hay. Es como de, como una especie como de… ¿Cuál es la entre... cuatro
1: ¿De colores color es la es la,
5: es la que cruza por Congreso de la Unión, Ajá. que ah. va hacia el norte, y es de este color…
1: Azulito, que, ¿no?
5: Que yo digo que es azul turquesa, es azul, es azul, otros claro. dicen que es como verde, agua… Es como
1: azul blue demon, La ¿verdad? discusión,
5: no es, no, es un azul ah. como más celeste… Ah, ya sé cuál, como, eh, sí, sí, sí. No, como pues, acuamarino, tal sí, vez, sí, un sí, poco.
1: Sí, sí. Esa, esa que esa es, es más brutalista, brutalista. Esa dices. es
5: súper brutalista y esa, es de, esa fue construida en los años 80, se acabó en el 84. Y otro dato curioso, hace rato que, que mencionábamos que todos los metros tienen nueve vagones, los metros de las líneas 4, 5 y 6 tienen cinco vagones. ¿Por qué? Eh, cinco o seis vagones, porque les quitaron vagones porque no tenía la afluencia suficiente. Y con esos vagones... Eh, pues completaron, completaron otras líneas que tienen mayor saturación.
1: Oye, pues qué interesante. Muchísimas gracias por haber venido, Isaac gracias Torres. A ti. ¿Dónde podemos seguirte y estar al pendiente de todo lo que haces? Porque además les cuento que Isaac Torres, a través del asunto urbano, que es su proyecto de urbanismo, organiza muchas visitas eh, en esta ciudad. Pueden recorrer Tlatelolco, pueden recorrer eh, algunas rutas brutalistas y eh, pueden recorrer un montón, un montón de. Eh, de espacios de esta ciudad y también a través del Centro ADM eh, tener cursos eh, continuos vinculados al arte, arquitectura, al urbanismo así que ¿dónde podemos seguirte?
5: Pues eh, a mí me pueden seguir en el Twitter como arroba bajo chato y pueden seguir el trabajo que hacemos desde el Asunto Urbano en arroba el Asunto Urbano tanto en Instagram como en, en Twitter y en otras redes sociales y pues como mencionabas también en el Centro ADM eh, conocer un poco de la oferta académica que hacemos en vinculación con estos proyectos de divulgación cultural.
1: Pues ahí está. Eh, estén pendientes del Oráculo del Metro, un proyecto que próximamente sucederá aquí en Vamos Tranqui y ven pronto y hablemos de brutalismo y otras eh, otras corrientes arquitectónicas presentes en la Ciudad de México. ¿Te parece bien que te comprometa a eso?
5: Por supuesto, me encanta Perfecto. hablar de arquitectura y de ciudad.
1: Me y de esta ciudad, y de sobre esta todo. ciudad en particular. Oigan, Vamos a escuchar la primera rola del día eh, Muchas gracias Chatis, por gracias venir Gracias
5: a ti, felicidades muchas de gracias.
1: Nuevo. Don't Get Me Wrong De Pretenders No se vayan, estamos en Vamos Tranquil
2: Escríbenos en Twitter O Twitter O X O X O como le quieras llamar Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Entonces, que regreso en Vamos Tranqui. Yo soy Gina Jaramillo y me encantaría que me contaran cómo va su mañana. Son las 11.39 minutos aquí en Asia de México. Les quiero platicar de un libro que estoy leyendo que se titula Pequeño Tratado sobre la Amistad de Joana D'Alessio con ilustraciones de Clau Deglio Mini. Esta, este pequeño libro, digo pequeño porque es un formato chiquitito, eh, es de la editorial Vinilo Editora, que en México lo pueden encontrar directamente en Bookmate eh, y me parece que en algunas librerías podrían llegar a encontrarlo. Es un libro argentino. ¿Y por qué lo quiero recomendar hoy? Bueno, pues porque para mí eh, las amistades y la familia es lo más importante en el mundo. Y este libro eh, en el que joana habla acerca del pequeño tratado sobre la amistad, de entrada se lo dedica a sus mejores amigas y todo el tiempo lo conecta con plantas, que es su gran pasión en la vida. Y tiene fragmentos, por ejemplo, de este tamaño. Y dice Las amistades largas pasan por muchas etapas. Existe una especie de compás o ritmo que no siempre funciona bien. A veces nos desfasamos y dejamos de andar juntas por un rato para volver a encontrarnos más adelante. Y luego Habla de ella misma y dice Yo soy de vínculos largos, no me gusta Perder nada en el camino También habla de su propia maternidad Y dice, por ejemplo eh, cuando, cuando tiene hijas chiquitas Y lo complejo que puede llegar a ser esta fase De la vida, dice, atravesamos muy cerca la etapa De hijos pequeños, una época de la vida Donde es muy conveniente Que haya más adultos que niños y luego habla, por ejemplo, de la existencia, ¿no? Dice, la existencia en general es caos y desorden. Y el diálogo con una amiga me ayuda a juntar los pedazos, a entender el mundo y a entenderme. O sea, que de verdad, si sí, eh, están buscando algo para su mejor amiga, algo para esas personas que las acompañan, les echan porras, eh, les aguantan todas. Este, sin duda, es una, una recomendación que vale la pena. Repito, eh, lo pueden encontrar facilísimo en Bookmate y creo que pues es un libro que al menos hoy, en estos días, a mí me ha, me ha encantado porque además eh, inicia diciendo que ella tiene muchas ganas de ser una persona caminante, que es uno de los grandes este, propósitos que yo también tengo desde que inició el año y no lo he logrado al 100%, pero me, me gusta mucho esta, esta gente que camina, ¿no? Como esta... Esta eh, fracción de personas que están comprometidas con el caminar. Por ejemplo, mi mamá camina eh, muy rápido, por lo menos una hora todos los días. Y yo la veo en forma, la veo alegre, la veo... este eh, como muy bien, ¿no? Y es porque camina Y creo que caminar es un ejercicio que deberíamos implementar más En nuestro día a día o cuéntenme si ustedes caminan o no caminan eh, ¿qué, les, ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Así que bueno, ese libro se los dejo por aquí Y también eh, les quiero recomendar eh, Uno que eh, Susan Sontag Obra imprescindible, que está muy interesante porque reúne toda la obra de Susan Sontag y además está editado por su único hijo. Eh, este volumen eh, además no solamente hace una pues una reverencia, un homenaje a una de las intelectuales más importantes eh, de nuestro siglo, sino que pueden encontrar estudios, ensayos, artículos, relatos, fragmentos de novelas, eh, pedacitos de diarios y lo que, lo que es muy interesante es ver si bien está escrito hace unos 40 años, eh, es completamente vigente... Eh, además nos arroja una, una nueva luz sobre todo lo que es Susan Sontag. Eh, yo de verdad estoy fascinada con, con, con encontrarme algo así en español, porque es lo que pasaba con Susan Sontag. Quienes leen continuamente a esta mujer saben que encontrarlo en español eh, pues era prácticamente imposible y ahora pues Random House lo trae en español. Así que creo que, eh, que lo pueden disfrutar muchísimo. Y hablando de Susan Sontag, eh, también les recomiendo que... Eh, Busquen por ahí eh, algo que tiene que ver con el arte. Ella escribió muchísimo de arte. Eh, obviamente pasó una gran parte de su vida con Annie Lebovitz, que fue su pareja, eh, con quien también tuvo la, la capacidad de explorar desde muchos ángulos lo que es el arte, lo que significa el arte, lo que compensa el arte eh, a la sociedad. Así que, eh, pues repito, eh, creo que la van, a, la van a disfrutar un montón. Eh, les quiero también platicar por último de este otro libro que se llama Padres e hijos de Roberto Merino. Y en este versa acerca de lo que es ser padre, de lo que es ser hijo y de todo lo que a veces nos pues nos cambia, ¿no? Porque cuando somos hijas, hijos, hijes, tenemos una perspectiva de vida y cuando nos convertimos en madres, padres, sadres, pues cambia por completo. Y él empieza eh, con un mundo de obligaciones y dice, no hay recuerdo más gris que el de las obligaciones a las que cuando eran niños nos sometían nuestros padres por puro eh, nada, no, ¡Va de nuevo! No hay recuerdo más gris que el de las obligaciones a las que cuando niños nos sometían nuestros padres por puro arbitraje. Arbitrio de la autoridad Y así que eh, habla de las imposiciones de, de, de las exigencias De la realidad cotidiana De cómo también eh, estos momentos familiares Que a la larga se convierten en anécdotas Tan profundas para bien o para mal eh, Pues nos, nos vuelven eh, adultos obsesivos Adultos eh, neuróticos Adultos alegres Adultos pues como sea Que nos hayamos convertido Mandamiento Chilango número 35.
0: Nunca deberá faltar en tu bolsa, botiquín o cajón de cubiertos una caja de antiácidos.
1: Por aquello de la garnacha diaria. 11 con 48 minutos. Vamos, tranqui. Es lunes, primer lunes de septiembre. Así que vamos a tomarnos la leve, vamos a también a ponerle onda, porque ya falta el último jalón del año, lo cual es muy emocionante. Eh, vienen gastos, pero también vienen puentes, vienen chiles en hogada, viene día de muertos, viene todo lo que nos gusta del año. Bueno, viene mi parte favorita del año, ya me contaban en arroba Jean Jaramillo, arroba radiochilango, ¿cuál es su parte favorita del año?, eh, ya también deja de llover Lo cual eh, convierte a esta ciudad En el espacio más amable del mundo Literal, con un clima increíble eh, así que bueno, pues muy emocionante septiembre, oigan eh, les recuerdo que en breve estará por aquí mi querida Natalia Beristein para platicarnos acerca de ruido, también platicarnos acerca del cine eh, el panorama internacional del cine mexicano eh, sabemos que por años ha sido una, una disciplina, una escena dominada por hombres, quedó afortunadamente en los últimos años, esto ha cambiado y Natalia sin duda es un componente importante de ...dentro de la industria del cine en México... ...de esto también estaremos platicando... ...y con Adrián Chávez... Qué belleza, qué delicia poder explorar la transformación de la lengua, de la lengua española. Qué pasa con el español contemporáneo, hacia dónde nos estamos moviendo. Qué palabras estamos eh, integrando a nuestras pláticas cotidianas. Eh, hay una transformación evidente y de esto vamos a estar platicando también. Son las 11 con 50. No se vayan. Estamos escuchando. Vamos tranqui. ¡Vamos tranqui! ¡Regresamos! Son las 11 con 52 minutos. Vamos tranqui. Oigan, antes de que iniciemos esta entrevista con Natalia Berstein, les quiero aclarar lo de hace rato. Cuando hablamos de aquellas personas que gustan o que ven caritas por todos lados, en los enchufes, en las alfombras, en los azulejos, la palabra específica para esto es la pareidolia. Es definida como un fenómeno psicológico que le permite a los humanos ver rostros, caras o figuras humanas en cualquier superficie o área. Tales como paredes, el cielo, una taza de café o una simple rebanada de tostada. Así que ya se la saben, esa es la palabra eh, para Veo Caritas por todos lados, para idolia. Y bueno, bienvenida Natalia Beristein, ¿cómo estás? Bien, contenta. Eh, muy contenta de tenerte por acá. Eh, estábamos hace unos minutos platicando acerca de ti, acerca de todo lo que, pues, lo que hemos, hemos platicado tú y yo mucho. Eh, sabemos que. Hoy la industria del cine eh, internacional, digamos que está cambiando. Está cambiando por muchos motivos. De entrada, creo que hay más mujeres en la escena, lo cual me parece genial, me parece fantástico. Y también hay representación de historias escritas, dirigidas, eh, actuadas por mujeres. Tú has sido testigo no solamente del cambio, sino también has sido parte de este cambio, Así que cuéntanos, por favor, qué ha pasado en los últimos años y cómo te sientes al respecto.
6: Eh, pues sí, creo que es como dices, de, de cuando yo estaba en la escuela de cine, hace ya más años de los que me gustaría recordar. Este, yo. O sea, neta, recuerdo que en ese momento podía contar con los dedos de las manos las mujeres directoras en México en ese momento, las, las mujeres en activo, pues. Eh, hoy cerca de 20 años después de eso, es el otro día justo haciendo un conteo para, para una estadística, entre directoras de ficción, documental, cortometrajes, pero ya con obra filmada, digamos, eh, somos cerca de 100, lo cual pues, es como muy avasallador en uh -huh. tan poquito tiempo. Sí, ¿no? sí, sí Y por supuesto que es representativo de, de lo que está pasando con la industria, que al final... El cine es una expresión artística y creo profundamente que, que el arte es la vanguardia de la sociedad. O, sí, o debería. ¿no? no, debería.
1: Es, ¿no? Yo creo que también el arte es como la respuesta a, a muchas bueno, problemáticas, emociones, situaciones eh, del día a día en lo cotidiano. Oye, antes de entrar en tema, eh, no puedo dejar de preguntarte por este fenómeno de Barbie, ¿no? Viste que a nivel económico, a nivel audiencia, a nivel profundidad, tema, posicionamiento de muchísimas situaciones, Barbie generó no solamente un antes y un después, sino que eh, la historia ha cambiado gracias a que una directora, una mujer, hizo... Eh, posible este cambio. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Viste la peli? Cuéntanos un poquito.
6: Vi, vi la peli, este, fui al cine a verla, como se debe. Eh, como corresponde. Eh, como corresponde. <risas> Porque, no, o sea, quiero decir, este, yo creo que la voy a hacer un paréntesis rapidísimo entre la, la posibilidad de, de ver eh, proyectos en las plataformas, que ha venido a cambiar la manera en la que consumimos cine, pero pues... Sí, creo que la experiencia colectiva del cine, de estar en una sala, de verlo en grande, de que tu atención esté completamente ahí, es eh, muy especial. Sí, ¿no? la mirada colectiva, ¿no? Es, es, es muy emocionante, es muy bonito. Estar en un lugar donde sí. te estás muriendo de risa con más gente, eso sí. es como único.
1: Y en el caso de Barbie, además, caso de muchas Barbie,
6: fans, muchas
1: personas sí. que estaban muy entregadas
6: a, al performance. Como, pues sí, ahí como a, a ver la ¿no? peli, ¿no? Y eso fue bien chido. Eh, no, no dejo, o sea, quiero decir, me parece importantísimo lo que hicieron eh, tanto la directora como la actriz productora de la película. Eh, creo que hay un, como dices, un antes y un después este, en los medios masivos gracias a que, a que una película así se posiciona con la fuerza en la que con la que lo hizo Barbie. No, no puedo no dejar de preguntarme eh, si no es seguir abonando a un sistema voraz, capitalista, mm -hmm. eh, donde, pues, el otro día leía, no sé quién de quién es la cita, pero me pareció brillante. Alguien que decía, claro, pues ahora, tras el éxito de Barbie, este van a hacer un chingo de películas de, de, de juguetes. Y es como, no, 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 no se trata del juguete, se trata de, juguetes, no se se trata de la temática sí. de género, ¿no? Eh, entonces, creo que, como todo, tom, como todo lo grandísimamente masivo, eh, yo por lo menos lo tomo con, con un grano de sal, como dicen sin quitarle como la importancia y el valor y el discurso. Eh, pero, pero me pregunto si, no es, si, el, si este como capitalismo voraz en el que vivimos no ha sido capaz también de cooptar un, pro, un producto así, un proyecto así, y, y lograr que un público, por, o sea, yo, por pesada, pues, este, probablemente no habría ido a ver Barbie de otra, de otra manera, pero había una directora que admiro, este una actriz que me parece súper chida, que siempre hace como personajes bien interesantes. Y yo no era el público cautivo de Barbie y fui. Ahí estabas ¿no? y la disfrutaste. Y la disfruté. Claro.
1: Oye, y tú acabas de mencionar algo que es fundamental y con esto me gustaría ir regresando a Ruido. Y debo regresar a Ruido porque tú y yo conversamos de Ruido. Eh, yo estaba muy... Un, un día normal, viendo la tele y de repente eh, me apareció la recomendación de ruido y a las pocas horas, estoy diciendo 74 horas después, me apareció en primer lugar. Y es que me acuerdo y se me pone la piel chinita pues porque te conozco, porque he seguido tu carrera, porque, o sea, la chambea, la chambeado durante <risa> muchos años, ha sido muy fiel a tu verdad. Eh, justo no has ido a donde el diagnóstico del cine indica, uh -huh. sino que has permanecido en lo que tú eh, defiendes. Eh, que tiene que ver mucho con lo social. Entonces, regreso a las plataformas para hablar de ruido. ¿Hablamos hace cuánto, Natalia? ¿Cuántos como meses? Como seis meses. ¿Cómo seis meses? Eh, ¿Qué dirías, qué nos contarías aquí en Vamos Tranqui, eh, en, ¿no? como viéndolo de aquí para atrás, qué ha pasado en estos últimos seis meses contigo, con tu carrera y con ruido y con la conversación que generó ruido?
6: Pues la verdad es que fue muy inesperada, muy apabullante, muy inesperada la conversación o las conversaciones que se detonaron, ese oleaje sonoro que nos interesaba ser ver que realmente se replicó no solo a nivel nacional, sino internacional, eh, ruido como decías, fue no solo en México, sino en la plataforma, la película de habla no inglesa más vista durante un par de semanas en toda la plataforma a nivel global, lo cual eran como demasiados millones de horas vistas para que yo pueda computarlo en mi cabeza, pero, pero, pero eso me da una como luminosidad en cuanto a, a, a lo social, pues eh, mm. por más que estén pasando todos los horrores que pasan, no solo en este país, sino en, en las distintas latitudes que, pues, que evidentemente están atravesados por contextos distintos, pero todos los días nos levantamos con historias, cada vez una peor que la otra. Eh, y de pronto ver que una película pues con una temática así de dolorosa Probablemente muy local Aunque no pues Pero que la gente la vio La comentó eh, Eso me, me, me resulta Profundamente esperanzador uh -huh. de, de saber que, que hay más Como nosotras nosotres, Que nos conmovemos y dolemos Por aquello que no necesariamente nos atraviesa Directamente ¿no? Y justo el, el 30 de agosto Es el día donde se conmemora internacionalmente la A las víctimas por desaparición forzada Voz y Dignidad, que es la colectiva de San Luis Potosí, de buscadoras con las que trabajamos en la peli, vinieron desde San Luis, marcharon, se Ajá. unieron con otras colectivas de muchísimos otros estados, tomaron reforma, llegaron al Zócalo, eh, y, y platicando con ellos me decían, es que Ruido de alguna manera eh, sumó, acompañó a que esta causa eh, no, no deje de estar presente, Ajá. porque en este país siguen desapareciendo personas todos los días.
1: Sí, a mí algo que me... Yo creo que a todas las personas que vivimos en, en este país, en este mundo Porque, ojo, eh, hablar de las desaparecidas Claro que en México eh, es un tema que desafortunadamente se ha co convertido en algo cotidiano Sin embargo, eh, las desapariciones forzadas existen en todo el mundo sí. Y cualquier persona con, eh, el mínimo, con la mínima dignidad humana eh, Pues siente tristeza, pero sobre todo sientes rabia, sientes mucho coraje Tienes miedo, todo el tiempo tienes miedo y a mí algo que, me, que, que te lo dije en su momento y que me pasa con ruido, porque la, la volví a ver después con mi mamá, es esta sensación de ponerle cara al caso. O sea, no decir, son tantos, y aventar un número atroz, aventar un número tristísimo y desgarrador, sino entender que detrás de cada número hay una historia. En este proyecto tú trabajaste con tu mamá, por eso yo la vi con mi mamá, porque le dije, mira, te quiero enseñar no como este trabajo que hizo Natalia con su mamá. Y en su momento también platicamos cómo fue eh, trabajar con tu madre, pero a la distancia, cómo ha sido la evolución de ese trabajo entre esta mujer que es importantísima mm. para ti, junto con las personas del, del proyecto, con las mujeres desaparecidas y contigo.
6: Pues la verdad es que, o sea, no me canso de decirlo. Eh, preparar, pensar, hacer ruido ha sido el proyecto más eh, retador al que me he enfrentado hasta ahora. E incluso teniendo el privilegio de abordar esta narrativa desde la ficción, pues no deja de ser profundamente doloroso, sí. ¿no? Pero eso viene exactamente como equitativamente acompañado de una luminosidad que aprendí de mano de las madres buscadoras, que como dice el poeta Javier Sicilia, son la cara más humana y digna de nuestra sociedad. Y, y conocerlas y tener un, entablar una relación ya cercana, verlas en su humanidad, eh, romper exclusivamente con esta mirada como de víctima a la que estamos acostumbradas a, a, a verlas, eh, ha sido profundamente poderoso. Y eso, claro, además ya ha pasado el tiempo, pues ahora están vienen los Arieles, que es lo, los premios este, de la Academia Mexicana de Cine y estamos nominadas mi mamá y yo, y a mí me llena de emoción este, pensar que una película donde yo la dirigí, ella está nominada. Eh, mmm, Además, ella... Tú
1: eres madre ahora, ¿no? Ahora y, sí. y como que también, eso platicaba hoy en la mañana, ¿no? Como cuando eres hija, siento que eres una persona. Sí. Pero ¿qué onda cuando te conviertes en madre? Eres como, como abismalmente distinta, o al menos estoy atravesando, por, estoy hablando por mi experiencia personal. Por eso a mí se me hace bien bonito y bien emocionante que hayas trabajado con tu jefa, o sea, con tu
6: mamá. Sí, fue bien chido, la verdad, o sea, yo coincido contigo, yo digo, espero, o eso me gusta pensar, que creo que soy mejor persona desde que soy mamá Y eso también me hizo poder como rendirme ante una historia así, eh, abrazarla con todos los como dolores que eso significaba Y guardarla del lado, eh, de la mano de, de esa figura fundacional en uh -huh. mi vida que es mi madre, ¿no?
1: Oye, y ahora que vienen los arieles, ¿no? y yo ahí te interrumpí por mi emoción materna, ¿qué onda con los arieles?
6: Pues eh, pues los Arieles eh, son los como nuestros Óscares mexicanos, digamos, toda proporción guardada, pero los, los impulsa, los proyecta la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Este año es la primera vez que cuatro mujeres estamos eh, compitiendo o nominadas uh -huh. pues, junto con un hombre que es eh, ni nada, nada más ni nada menos que Alejandro González Iñárritu, pero es la primera vez que hay cuatro mujeres para la categoría de dirección. Eh, de, la, de los quintetos que hay siempre no eso es inédito hace años cuando estuve nominada también a dirección con los adióses en aquel momento fuimos con nuestra tres, rosario amada y con, adorada con nuestra queridísima chayo <risa> castellanos. chayito castellanos eh, ahí éramos tres mujeres directoras y en aquel momento también era inédito que hubiera tres mujeres este, en la, en el quinteto de dirección así que lo que estábamos hablando al principio no como que se van poniendo ahí este, piedritas para seguir pavimentando el camino. Oye, ¿y ahorita en qué estás cambiando, ¿Qué estás haciendo? Estoy... estoy tranqui, ah. cosa que tengo días donde lo sufro y días donde lo gozo muchísimo. Eh, como que la, la energía de set y de estar siempre como haciendo proyectos, luego es difícil bajar de ahí, uh -huh. pero... Me ha tocado estar atravesada por este, la huelga del SAC y de los escritores en Estados Unidos, porque tengo un proyecto por allá. Oye, ahorita, si quieres decir, nada más quiero hacer aquí un paréntesis. Sí. ¿Qué opinas de esta huelga?
1: O sea, porque ha, ha, ya, ya van muchos días. Ha sido larga, ha sido cansada. Y como que cada vez salen más eh, alertas, alertas, ¿no? Como más red flags. ¿Tú qué piensas, Natalia?
6: Está brutal. O sea, creo que es absolutamente necesaria... Eh, Creo que, que nadie se imaginó que fuera a ser como este, este como derramamiento de sangre casi, ¿no? este Me chocan las metáforas bélicas, pues, pero así se siente. O sea, uh -huh. los escritores llevan en, en huelga del el primero de mayo. Eh, luego uno piensa que, que, no, claro, pues sí, la gente de cine gana millones, más en Estados Unidos. Sí. Algunas el personas. por 1%. Ajá. Actores, ponle que más. Pero realmente hay un montón de gente, la gran mayoría, que, que de esto pagan su seguro social... El, el dentista, la renta, este, y, y llevan meses sin trabajar. Y realmente la lucha que entiendo, pues, porque yo no soy parte de ninguno de los dos sindicatos, pero como tengo un proyecto allá, estoy un poco con las manos atadas, eh, pero la lucha y, y lo que salen y lo que dicen y lo que uno va leyendo, eh, pues realmente, o sea, de pronto sientes que estás en Blade Runner. ¿no? O sea, como que están. Realmente el quid este profundo del asunto tiene que ver con la inteligencia artificial, claro. que es otro temón. Sí. Pero están, pues, luchando aquellas personas que realmente tienen como una eh, posibilidad de, de contrapeso ante estos titanes del, de la MPT, ¿no?
1: Oye, ¿y tú qué piensas de la inteligencia artificial?
6: Ay, no sé. Tengo sentimientos muy encontrados. Como que sí, quiero sí. pensar que no existe, pero, pero ahí está. Ajá. Este, hay un lado que me parece. Pues eso, como el futuro está aquí. Ajá, el futuro es Ajá, hoy, como la canción. <risas> y hay otro lado en el que no, o sea, sí, pues como tía, me da miedo.
1: <risas> ¿Verdad? Es como, es, 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 la, es el performance más tiesco que, eh, sí. ¿no? Como que he realizado. Por primera vez en la vida me siento eh, desfasada generacionalmente, no me alcanzan los argumentos técnicos, he tenido que leer al respecto. Y ahí estamos. Sí. O sea, no me da miedo, pero sí, a veces digo, híjole, híjole. Bueno, Natalia, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué viene para ruido, como para ir cerrando también?
6: Estoy, pues te digo, descansando un poco, aprovechando estos días de, de descanso obligado. Vamos disfrutándolo, tranqui, vamos un... tranqui, sí, sí. La neta, disfrutándolo, porque luego se nos olvida como la importancia de estar. Entonces, uh -huh. Estoy leyendo un montón, estoy viendo un montón de pelis, estoy con mi hija todo el tiempo, este, estoy. Estás. Eh, y ruido, pues eso, estamos intentando darle un... seguir haciendo ruido, aprovechando que, que vienen ahora los Arieles este fin de semana, que la peli contiende para ser una de las películas mexicanas que pudiera aspirar a ir a los Oscars o al Goya como la representación del cine nacional. Entonces, eso siempre ayuda a seguir poniendo la, la película y la, peli, la película como vehículo para seguir hablando del tema, ¿no? para seguir hablando de que en México desaparecen personas todos los días.
1: Que en México desaparecen personas todos los días, que detrás de cada persona desaparecida hay una historia, hay una familia, hay una madre, el, 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 en el mayor de los casos, buscándoles. Y que es importante que no dejemos de lado este tema, que sigamos ejerciendo presión, que sigamos compartiendo, que sigamos entendiendo que es una realidad.
6: ¿Qué sabes que es muy brutal? Eh, ayer justo estuve toda la tarde como pegada al teléfono porque la, ma la mamá de un amigo no, no le encontraron, uh -huh. o sea, no le encontraban desde la mañana de salir sí. de su casa y no, no sí. supieron nada de ella. Entonces ya para las 5 o 6 de la tarde me buscaron de, oye, no sabemos qué hacer. Entonces inmediatamente a través de Buscándote con Amor, que es la colectiva con la que yo he trabajado de cerca en el Estado de México. Ellas, la neta, como con toda la entrega y el cariño, eh, se, movi se movi movilizaron para ayudarles a sacar la ficha. Entonces sacaron la ficha rapidísimo, porque si no es un camino muy tortuoso y muy largo. Y gracias a que la ficha salió tan rápido, pudieron encontrarla claro. eh, a las horas, porque sí es importantísimo entender que las primeras horas son vitales y que hay protocolos a seguir, que la gente no conoce. Pero te cuento esto porque también luego es muy fuerte entender que hasta que no te pasa, no te importa. Uh -huh. Y en un país donde una de cada 100 familias tiene por lo menos una persona desaparecida, pues eso te habla de la dimensión. Eh, entonces, bueno, de la gravedad. seguimos haciendo ruido. No,
1: claro, es muy importante seguir haciendo ruido. Muchísimas gracias, Natalia, por haber venido. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde podemos estar al pendiente Ay, de todo lo que soy, estás haciendo? La verdad eh. es
6: que soy tía. Me estoy ah. volviendo una tía. Tenía Twitter, lo cerré porque me daba ansiedad muchísima. Y tengo Instagram, pero como subo, subo fotos de mi hija... No, eh, la tengo
1: bueno, llevado. entonces la googlean...
6: Busquen en Google qué está haciendo... Va a venir
1: aquí vamos tranqui a platicar... Exacto, más bien voy a venir en exclusivo a contarles desde aquí... Perfecto, muchísimas gracias Natalia... Vamos a lo que sigue... No se vayan, vamos tranqui. Mandamiento
0: Chilango número 53... No importa si el taco es de pastor, suadero, campechano... De lengua, canasta o izado... Detrás de un taco chido... Lo que se dice chido... Siempre habrá una buena salsa.
1: Son las 12 con 10 minutos. Ahí no lo puedo creer. Ya pasó la primera hora del programa. Hemos sido tranqui, luego no tan tranqui, eh, pero les invito a que a partir de ahora... Eh, sacudan los bracitos y disfruten eh, lo que resta del día. Ya está por aquí nuestro siguiente invitado del día de hoy, después del éxito obtenido de la semana pasada. Qué barbaridad, cuántas preguntas, cuántos comentarios. Eh, me encantó, me encantó Adrián Chávez, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien, <risas> muchas gracias por la invitación. No, Chávez, nada.
1: Oye, no, de verdad, qué bonito tenerte por acá nuevamente. Eh, tengo dos preguntas para ti. Claro que sí. ¿Probaste tu té, el té que te regalamos? Sí, claro, menos? está tranqui? buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Oye, y, y la segunda, eh, ¿cómo te trata la mañana? ¿Vas tranqui? ¿Cómo vas? ¿Cómo todo vas? tranqui,
3: todo tranqui. Sí, sí, muy tranqui? bien. ¿Todo tranqui? Sí, bien. sí, los lunes es mi día de descanso, entonces, todo tranqui. ¿Los y... lunes es tu día
1: de descanso? Así es. Oye, eso es de <risa> genios. <Sí. creo.
3: risa> Sí, así es. Como, como doy clases, pues organicé, me costó algún tiempo, pero organizé mis clases para no dar clases los lunes, entonces es mi es un poco mi o domingo. O sea, que te
1: tomas sábado, domingo y lunes.
3: Así. Oh, bueno, wow. o sea, sí. O sea, trabajo el domingo y sábado no dando clases, pero sí sacando pendientes, pero el lunes es como de... Vamos, tranqui. Exactamente. Oye, más tranqui.
1: eso me parece... Creo que tendríamos que toda, todas las personas poder algún día en nuestra existencia <risa> implementar eso, ¿no? Como tener un día... Entre semana De dedicarlo A sacar pendientes A hacer ejercicio ir Al doctor O descansar sí, sí. hacer nada Etcétera Oye eh, ¿Cómo ¿Cómo eh, ¿Cómo va la, El lenguaje Estos días? Han habido <risas> Muchas conversaciones oh, sí. Sobre todo Vinculadas al fútbol ¿No? Ahora veo que la gente Se enoja Porque Las futbolistas Les futbolistas Los futbolistas Como este mundo Hiper eh, patriarcal Machista Futbolista eh, que, que también siento yo que refleja mucho de países como el nuestro, que somos tan futboleros, tan eh, metidos en los deportes. Eh, ¿A ti te gusta, por ejemplo, la forma en la que se ha transformado el lenguaje deportivo?
3: Pues mira, cero es mi área de especialidad en el deporte, pero, o sea, podría decir a priori que sí me gusta, porque me gusta en general, me gusta cómo se modifica el lenguaje, en tanto que es divertido ver cómo funcionan esos cambios y cómo... Cómo operan los cambios y tal Y creo que eh, no hay una sola un solo ámbito que esté a salvo Y eso está muy bien y, y creo que los lingüistas, las lingüistas lo disfrutan Ver cómo ocurre, entonces, pues yo también
1: Oye, la semana pasada platicábamos de que tú eres escritor, eres traductor, eres editor Y ahora sabemos que también eres profe Así es eh, ¿qué grados, a, ¿A qué grados das clases?
3: En universidad
6: he, Ah, he dado increíble
1: Sí, o sea, estaba, no. hasta
3: en la secundaria y sí. cosas así pero sí, ahora solo en la universidad.
1: Oye, ¿y tú detectas cambios significativos en la forma de hablar de tus estudiantes?
3: Sí, claro. Sí, me hacen sentir muy viejo. <risa> <risa> sí, es, es una es, esto de ir a todos los días, tú más bien tú ir envejeciendo todos los días, todos los años, y tus alumnos nunca envejecen porque siempre tienes generaciones nuevas. Es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, claro, los, los cambios lingüísticos, las cosas que hacen, que dicen... Eh, te hacen sentir viejo, por un lado, pero también, digamos, tienes información de primera mano de qué es lo que está pasando ahí.
1: A ver, por ejemplo, danos, danos un ejemplo de esto que <ríe> sucede en el aula.
3: Bueno, fíjate que no sé si en el aula, pero sí he visto que en la forma en la que se comunican, por ejemplo... Mira, en, en la parte como académica quizá no hay tanta diferencia, eh, porque digamos... Eh, todos pasamos por los mismos lugares pero eh, si sí lo veo por ejemplo en la comunicación digital, en cómo funciona por ejemplo el, el, algo muy, muy interesante es el, la variación semántica que hay entre los emojis por ejemplo eh, en, entre la gente joven y la gente no tan joven eh, por ejemplo nuestra generación todavía utilizaba el emoji de risa para reírse mientras que las generaciones más nuevas eh, perciben una sensación como de obsolescencia, como de persona vieja cuando utilizas un emoji para reírte.
1: Ah, o sea, cuando pones la carita con lágrimas Exactamente, de risa, sí, fatal. sí, o sea, sí, oso. es demasiado oso literal. Mil.
3: Ajá, exactamente. Entonces, la, lo que se usa ahora es el, el, la carita del, del muerto, como de la, la calaverita, ¿no? Ah, ¿sí? Una, ajá, sí. ¿Y esas
1: sonrisas ahora?
3: Sí, claro, sí, porque wow. o sea, es, por, es un proceso que se llama metonimia, ¿no? Ay. Lo que pasa es que está el muerto, porque está muerto de risa, entonces, por eso es la, la risa y ya, pero pero es una trampa porque si utilizas el muerto, entonces ya no sabes si estás encajando o si, claro. o si se ve como Ajá. demasiado forzado. Oye, como,
1: como mis tías, perdón tía, las voy a balconear. Al principio de los emojis en el, en el chat familiar poníamos, hey, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y de repente una tía, mi tía Carmela, ponía el, el de ATM, del cajero automático del ATM, a toda madre, ponía, ponía la del cajero automático. Entonces, como que en el chat de toda la, la, la premisa decíamos, ay, la tía poniendo, el, así me siento. Así sí, me siento con él. Sí, 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 el... Es inevitable. ¿Qué otra, qué otra cosa nos puedes decir para que cosa? aprendamos también, para que nos actualicemos y nos sintamos jóvenes en las conversaciones?
3: Bueno, hay un montón de vocabulario. Eh, pienso, por ejemplo, en, ay, no sé. O sea, hay un montón de anglicismos que utilizamos. Digo, hemos usado anglicismos. Eso es desde un
1: tema de bien siempre. interesante.
3: Pero sí hay Hablemos algunos. no se me ocurren algunos, así que mientras preguntan otra cosa. Y ahorita no, pero por ejemplo,
1: eh, cuando hablamos del de mismo WhatsApp, este, mm. eh, no sé, cuando hablamos del CD cuando hablamos de, ¿qué otro anglicismo? A ver, Dani, tú que eres muy jovencito, a ver qué, ¿cuál se te ocurre? Hay muchos que vamos integrando.
3: Ajá, pero y fíjate, ahorita justo pensando en, en ese, pensaba en, en, hay un anglicismo que utilizan eh, generaciones más jóvenes, que es un anglicismo, ya digamos, es un, es un préstamo, más que un, eh, digamos, es un anglicismo porque viene de inglés, pero es un préstamo porque no utilizamos la palabra en inglés como tal, sino que la, la tradujimos, ¿no? Como Perdón, nuclear. es un préstamo, se llama calco, que es, por ejemplo, la palabra basado cuando los jóvenes utilizan basado para decir que algo está muy bien, que algo está... Por ejemplo, a mí en mis videos luego me ponen como eh, el basado o hablaste ¿Qué? en basado y así. No, ah, es sí. mentira. Sí, claro. No, es verdad. O sea,
1: ¿cómo puedo explicar el basado? <ríe> Porque,
3: mira, no, habría que preguntarle a un, wow. a un nativo de ese, de ese cronolecto, pero... Pero, eh, por ejemplo, tengo entendido que, que es una especie de traducción de, del inglés como based on, ¿no? Como basado en, wow. en hechos, ¿no? Como en, en la realidad. Ajá, ajá. Entonces, cuando te dicen basado, es eh, que está muy bien lo que estás diciendo, que es, que es real, ajá. pues. Y, pero me siento, está viejo como diciéndolo porque como que me como hace Como que falta. está
1: raro, como que está raro, está raro esa está palabra. Está raro
3: decirlo ya cuando ya tomas este, antiácidos y esas cosas.
1: Exacto, pero puedes decir, por ejemplo, aquí nos ponen en Twitter, justo en X... Twitter, performance, Googlear, coach, sí claro, estas palabras que no no hay otra forma de decirlas, simplemente existen y, y por eso cuando decimos todes es pues así dicen Google Googlear que de, que tiene <risa> que tiene de diferente eso del lenguaje incluyente,
3: sí claro, sí no y, y, y además se va modificando de tal manera que lo que era nuevo ya no lo es no o sea claro en su momento decir por ejemplo bloguear o, o, o sea, escribir un ah. blog era como era cool
1: era cool <risa> y ahora era ya novedoso. ni siquiera decir cool
3: es cool ¿no? entonces claro hay, hay todo, eso se está modificando todo el tiempo y algo que es muy interesante es que él habla de los jóvenes es tradicionalmente un, uno de los motores de cambio de la lengua. O sea, muchos de los cambios que ocurren en la lengua empiezan a partir de la lengua de la gente joven. Entonces, tenemos también como esta tradición transgeneracional de quejarnos de la forma en la que hablan los jóvenes, pero en realidad es al revés. Terminamos claro. nosotros adoptando eh, muchas de las cosas que ocurren en las generaciones más jóvenes. Oye,
1: mi hija de nueve años dice buenardo. O sea, me está buenazo, está buenardo. Y yo de repente digo, ¡ay, está buenardo! Me dice, ma. Como sí, que, ma, sí. híjole, <risa> tú, tú no digas buenardo porque mm. no, no, no te queda decir buenardo. Sí, claro. Y que en realidad entiendo que el buenardo surge de un chave que hace TikTok y ahí buenardo, buenardo y ¿no? se fue como eh, claro. este, esparciendo el buenardo que en mi época era buenazo, buenaxo. Se... Pero cuando yo digo buenardo, la gente joven se enoja conmigo. Es como, no, no, no. Tú, por sí, no. favor, no digas sí, nada. Sí, como que
3: si uno lo dice, se devalúa. <ríe> se devalúa. De no lo, lo van a poder usar ellos.
1: <ríe> claro, por supuesto. Le vas, como, le, vas, le vas quitando carácter, puntos y... este. ¿Y coolness? ¿o ¿Cómo se diría? Sí, sí. A la palabra. O sea, hasta con eso hay que, hay que ser este, cuidadosos. Bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita, que hoy suena hasta, híjole, que está, decíamos, está de pelos. Que a mí me gusta. La verdad, a me gusta decir está de pelos. Pero también, cuando digo está de pelos, soy crucificada, es como... No
3: digas esta palabra. Sí, que es o, o dilo, pero acepta el costo social. Ajá, acepta ¿no? el costo social de decir que está bien Sí, justo pelos. ayer una amiga en, en Twitter, justamente, eh, Carla Escofía, más gran más ¡Ay, la amo! Increíble. Es tu amiga. Sí, Oye, claro, no, cuando sí,
1: venga sí. a México, invítala, vamos tranquilo, <risa> claro porque sí, la amamos. Sí,
3: justo ayer, <risa> ayer ponía en Twitter, decía, la palabra chavo es una es una palabra particular porque decirla te excluye del grupo. O sea, Joven, si la jueves. dices, te, te excluye del concepto mismo que, que, que nombra. Así pasa.
1: Así pasa con todas estas palabras que te van excluyendo poco a poco de la, de la cotidianidad, de la actualidad, de la regulación de la lengua. Y hablando de la regulación de la lengua, eh, hay como otra, otra gran conversación en gente mayor, obviamente, porque a la chaviza <risa> ni siquiera se lo cuestiona, que tiene que ver con la RAE. ¿Por qué tenemos eh, tanta? ¿Por eh, qué le damos tanto poder a la RAE? ¿Lo tiene en realidad? ¿Tú qué piensas de esto?
3: Pues, mira, eh, yo creo que la, la Real Academia Española, hay que empezar diciendo que es una de las veintitantas academias del español, ¿no? Y el solo hecho que creamos o que nos refiramos siempre a la española ya denota como ese poder del que hablas, ¿no? Que, que le damos. Y, o sea, no lo tienen tanto que una academia, sobre todo... Una academia en el siglo XXI, no, no es lo mismo la academia española en el 1703, que se fundó y en el que los hablantes de español eran un grupo chiquitito de gente que vivía en el territorio llamado España, uh, el siglo XXI en el que haya hispanohablantes eh, hay eh, no, 500 millones de hispanohablantes, más casi 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo en los cinco continentes. Por supuesto que no que, que no tienen el mismo la misma capacidad de acción que antes y y, y bueno, creo que más bien le damos una le damos como, como ese poder, digamos, para Ajá. usar la palabra que, que usaste, porque tenemos un rezago educativo en términos de, lo, de la normatividad, ¿no? Tendemos a pensar de formas normativas.
1: Oye, y hablando de este también como poder, cuando te escucho de cuántas personas están hablando español en el mundo me parece sumamente poderoso. Es una lengua que se ha expandido en los últimos años, ¿no? Tiene más presencia en países donde antes quizás pasaba inadvertida. Tiene Totalmente. que ver con la música, con la literatura. ¿De sí. dónde vendrá esta...? Eh, bueno,
3: de origen ¿tien? viene obviamente de la colonización, sí. ¿no? Obviamente el hecho de que el español se hable en, en toda América pues tiene que ver sin duda con, con la presencia no, primero, de como que neuro,
1: Como que siento que la gente está queriendo aprender español. Sí,
3: ju justo para allá voy. ¿no? El, hoy, hoy en día, más bien, el, el, digamos, el poder del español tiene que ver no solamente con que se hable en todos estos continentes en los que se habla como lengua materna, sino también en su poder como lengua, como segunda lengua. ¿no? Cada vez más gente trata de está queriendo aprender español y eso tiene que ver, sí, con en, en, en el siglo XXI, particularmente con la música, eh, pero obviamente también con la literatura, con, con la cultura. Eh, Hispano, hispanoamericana, etcétera, etcétera.
1: Me da como, me da gusto, me da una especie de orgullo latino. Ay, sí.
3: <risa> bueno, tanto que ahora que ahora está todo este debate sobre la palabra latino, ¿no? Y los españoles, Ay, sí, a ver, que,
1: que siempre se están sumando, pero no, pues que se sumen, ¿no? Yo creo que se sumen. Si ¿Se sienten latinos, vengan, bienvenides. Claro, sí. Pero claro, cuando Rosalía dice que es latina. Sí, sí. Eh, es, es que hay
3: un resentimiento ahí justificado, ¿no? Es como, claro, a, o sea, todo el tiempo eh, en España está como esta cosa de. de no, una cosa es España y otra cosa es la Latinoamérica. Colonia, la colonia. Exactamente pero cuando empieza a haber este, como este reverso cultural en el que ahora Latinoamérica es la que tiene como la voz cantante, o, o rapeante o reguetoneante lo que sea eh, eh, ahora es España la que, la que busca Como renombrarse la latina ¿no? Busca como, la aceptación Como hacer esta reivindicación etimológica De la latinidad para apropiársela también Entonces por supuesto que va a provocar resistencia
1: A mí me fascina Me, me parece como una, una conversación Que además es interminable Pero es curiosa Y, y salen como sobre todo en redes, ¿no? Viste como estas dos trincheras que se enfrentan y luchan ahora, por lo que sea, porque de repente somos expertos en todo, ¿no? Pero eh, luchan ahora por, por eh, la, el sentimiento latino, como esta… Eh, no sé si es un ente, esta vibra, esta… ¿qué sería…? Porque, ¿Cómo lo clasificarías?
3: Yo creo que es una experiencia compartida. Qué bonito ¿no? lo que, acabas de decir. Sí, Me yo, gusta
1: una experiencia compartida.
3: Sí, que nace de y que creo que justamente por eso nos cuesta como abrazar a los españoles en esa en esa misma etiqueta, no, porque buena parte de la de la identidad latina tiene que ver con la resistencia y con la experiencia compartida de la colonización, de todas estas cosas eh, en oposición a España y en oposición a Estados Unidos, no. Entonces. Yo creo que va por ahí y por eso cuesta tanto dejar ir la etiqueta para, para otras personas.
1: Bueno, yo antes de irnos al corte, yo pienso que hay que dejar ir la etiqueta. Eh, me parece que es un buen momento para abrir la etiqueta, como la hemos llamado, y que quien quiera se asuma, sienta, eh, se sienta afín a lo latino, pues que venga, bienvenida. Vamos tranqui. Regresamos. Son las 12 con 27 minutos, 4 de septiembre de 2023. ¿Cómo va su mañana? Por aquí, la verdad es que vamos bastante tranqui. Estamos platicando con no Chávez Nada, Adrián, acerca. De la importancia de abrirnos a la posibilidad del cambio en la vida Pero también del lenguaje Porque está cambiando y no hay mucho más que hacer De nada, nos sirve enojarnos, permanecer estoicos, eh, negativos Porque está ahí, es una realidad en las universidades Es una realidad en las calles, es una realidad en la literatura Incluso eh, en el arte es evidente este cambio, esta transformación Y que a mí personalmente me emociona mucho y antes del corte platicábamos de la RAE, de, de, de este poder, entre comillas, que eh, le hemos adjudicado o que sentimos que es lo que nos rige. Sin embargo, hay otras, hay otras academias, hay otros diccionarios, hay otras eh, instancias, hay otras eh, personas que pueden decirnos, orientarnos y sobre todo... Eh, acompañarnos en esta transformación.
3: Sí, así es. Hay eh, un, una quizá lo primero que hay que quitarse de encima es como el peso de, de esta idea de que existe la autoridad en la lengua, ¿no? de que existe la. la fíjate, hay, hay un diccionario, justo hablando de diccionarios, hay un diccionario, uno de los más importantes del español, que es el diccionario de María Moliner, el diccionario de uso del español de María Moliner. Uh -huh. eh, y María Molinera era una señora que hizo un, el diccionario completo con sus manitas ¿no? con, Ay, qué con, bonito. Ahí hasta una obra de teatro ¿no? en la que, en que se llama así el diccionario que habla de todo el proceso que pasó ¿esto qué año? Eh, no me acuerdo fue en el siglo XX siglo XX Ajá, okay. y okay. este y a ella no la dejaron entrar a la RAE como tres veces lo intentó y hey. prioriza o sea imagínate a la, a la señora que hizo uno de los con sus propias manos que hizo uno de los diccionarios más importantes del español a la fecha la, la batearon tres veces del, de la Real Academia Española para priorizar a otros señores escritores de los que ya nadie se acuerda.
1: A otros señores.
3: Ajá, y justamente... Y justamente 1967. Decía... Ah, mira, ya mira 1967.
1: 1967, y... María Moliner.
3: Y justamente María Moliner decía tiene una frase muy bonita que, que decía el diccionario de la Academia es el diccionario de autoridad en el mío no se tiene muy en cuenta la autoridad
1: qué bonito, Ay, <ríe> y, qué bonito. y creo que
3: creo que para, para mí esa es como no. uno de mis sabes como de, de, de mis guías porque eh, esa frase porque creo que la educación parte de este poder del que hablábamos que tiene la, la Academia si bien un poder medio ilusorio medio blando tiene que ver con, con esa necesidad que sentimos como personas de la normatividad, de la autoridad, etcétera, etcétera. Y de pronto cuando le dices a alguien, oye, el, la lengua no... La, la lengua, a diferencia de otras cosas, <coughs> el mercado, ¿no? sí se regula sola. ¿no? Y, y no requiere nadie que le esté diciendo cómo, este, cómo debe ser, etcétera, etcétera. Y, y, y de pronto da vértigo, ¿no? Porque claro, tú fuiste a la escuela y te dijeron que esto estaba bien dicho y esto estaba mal dicho, ¿y cómo? Si de pronto... Ya no le dices a los niños y a las niñas ¿no? Que, todo está, que esto está bien y esto está mal. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber caos? Etcétera, etcétera. Y pues no va a pasar nada. Lo que va a pasar es lo que le pasa al inglés, que es lo mismo que le pasa al español, que es Solo variar o sea, tiene variación lingüística. Eh, lo, digo el, el inglés porque el inglés no tiene una academia eh, que, regulatoria o que se asuma regulatoria. Uh -huh. eh, y otras lenguas igual, ¿no? Hay lenguas que no tienen academia y pues ahí están muy bien, como si nada, igual Ay, que el sí. español. O sea, Liberen
1: la lengua, liberemos la lengua. <risas> Liberémonos las lenguas.
3: <risas> sí, se pone mejor cada vez que lo, <risas> <Exacto>. que lo
1: <risas> Cada vez va mejor. oyentes ¿cuáles serían las razones concretas por uh -huh. las cuales la RAE right chance? No debería ser la guía de nuestras vidas.
3: Sí, mira, ya hace poco, justamente hace poco hablé de eso en un video, entonces tengo más o menos frescas algunas ideas de, de qué es lo que no está haciendo a la RAE que podría hacer, que le daría un poco más de la legitimidad que ellos eh, creen que tienen o que la gente le, le, le asume que tiene, ¿no? Eh, y tiene, la primera tiene que ver con esto que decía de la normatividad, ¿no? Yo, yo creo que una, una academia seria... Eh, tendría que tender más hacia la chamba de la lingüística, que es observar y estudiar y, y está muy bien publicar cosas al respecto, no y, y decir lo que está pasando en la lengua, eh, pero no decirle a la gente lo que debe hacer. Imagínate, o sea, sería muy bonito tener academias que hablen de esto, de esto que hablamos hace rato, no, de cómo sí. hay variación semántica en los emojis en español, cosas de esas, en lugar de estarle diciendo a la gente esto está bien, esto está mal. Eso en primer lugar
1: como que qué ganas de siempre controlarlo todo, ¿no? Ajá. Además yo digo, bueno, ya tenemos que pagar impuestos, ya tenemos que eh, cumplir con ciertos mandatos sociales, familiares, estructurales, por lo menos que nos dejen hablar como se nos dé la gana, claro, sin ofender, sin faltar al respeto, siempre eh, consensuando, siempre claro. priorizando cómo la persona quiere que en nombre, pero... Obviamente con libertad, porque también eh, hablar es muy divertido, ¿no? Como el, el poder de la palabra, eh, la verdad que hay detrás de la palabra, la congruencia, o sea, eh, eh, hablar es... Es en, en toda la extensión de la palabra, para la redundancia, muy bonito. O sea, tiene uh -huh. muchas aportaciones importantes.
3: Sí, y, y fíjate, ¿no? digo, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero fíjate cómo lo, lo, lo fraseas, como que nos dejen hablar con libertad. Y cuando lo piensas, en realidad, ya hablamos como queramos. Uh -huh. no O sea, justo a mí en los videos, por ejemplo, a veces me preguntan como, eh, entonces, ¿qué? Que la gente hable como se dé la gana. Sí, sí. Y, y yo digo... Es que no necesitan mi permiso, o sea, sí. no, la gente no va a empezar sí. a hablar como se le da la gana nada más porque yo salí al internet a decir, oigan, hablen como se les da la gana. La gente ya habla como se le da la gana. La cosa es que hay, hay flotando en el aire un ideal como este, como barnizado de aspiracionismo de cómo debe, cómo Ajá. debería ser, ¿no? Entonces, sí. es, es una ilusión, o sea, eso no sí. existe.
1: Y es como una defensa un poco... Hostil por un lado, de que, o sea, como no alterar ninguna palabra, no aumentar ninguna e donde no de, debe existir. Pero por otro lado es como la defensa de un español snobby y elegante que tampoco es una realidad.
3: Sí, claro, sí, justamente. No, esto que entendemos como el español culto, o el español estándar, no lo habla
1: nadie. Nadie.
3: Nadie habla. O sea, uh -huh. dice una amiga Gabriela que también es, también hace contenido en redes. Eh, dice el español no existe. No, eso que entendemos como español no existe. En realidad es la suma de sus muy diversas manifestaciones. Y eso es verdad. O sea, lo que aprendemos en la escuela en realidad no es... O sea, aprendemos a escribir y eso, pero lo que la lengua la aprendemos en casa y eso que aprendemos está ya mediado por la variante que aprendimos, por con quién nos, nos, eh, nos relacionamos y obviamente además varía también dependiendo de con quién estamos hablando etcétera, etcétera. Y claro, hay, hay contextos más elegantes, hay contextos más normativos igual que con la ropa, ¿no? claro Pero, eh, pero bueno, no, uno no va por la por la vida viendo a alguien vestido de domingo, sí. o sea, bueno, de domingo quiero decir de, 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 de pants y, 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 y no sé, una playera, una sudadera y dice, como mira esta persona que que, ¿cómo, no, ¿Cómo se le ocurre salir al parque sin smoking? Exacto, exacto ¿no? sí.
1: No, y también hay algo en, en las palabras, cuando lees, por ejemplo, en tu propio idioma a una autora en Argentina o en Colombia, encontrar esos rincones tan ricos eh, que se los dan otras palabras, otros contextos, otras representaciones, incluso en el acento, mm. que se vuelve muy genial, muy entrañable, muy único.
3: Sí, en el fondo la normatividad es un, eh, está reprimiendo la celebración de la diversidad. no como Cuando asumimos que hay un estándar, tenemos que elegir ese estándar. Y elegir implica discriminar y como no tenemos una razón eh, sólida para decir cuál es la versión, la mejor versión, pues al final eh, terminamos, eh, terminamos eh, como separando y como marginando variantes que por sí mismas pueden ser muy bellas.
1: Claro. Oye, tenemos una pregunta para ti. Mm. Eh, ay no me quedó la pregunta? Ya la perdí. Espérame un segundo. Aquí está. Eh, Quienes están en la RAE, o sea, las personas que integran la RAE son lingüistas, representan bien a todas las personas que hablan español
3: Ah, mira, justo justo para allá iba eh, también con, con estas cosas que la RAE podría hacer mejor. Creo que, eh, bueno, no lo creo, esto es verdad. O sea, no, no, Eso la respuesta es, es no. La respuesta es no. <ríe> sí, la respuesta es no, porque en efecto no. La, los miembros de la RAE, o oh, bueno, a ver, hay gente, hay lexicógrafos trabajando en la RAE, por supuesto, como en, en la elaboración ¿Qué hace un de los diccionarios. En la, la elaboración de los diccionarios, ¿no? Como la investigación, uh -huh. la, todo, todo lo que tiene que ver con que una palabra llegue al diccionario. Eh, por supuesto que hay mucha gente profesional trabajando en eso, pero los miembros de la, de la RAE, o sea, las, los miembros de número que se llaman, ¿no? las personas que tienen su asiento con su nombre, bueno, con su letra del alfabeto, ajá, ajá. Eh, no, no suelen ser lingüistas, suelen ser ajá. personalidades... Pues es escritores, periodistas, que todo, o sea, todo bien con, con sí, 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 el sí, periodismo sí. Y, y demás, pero no son expertos en lingüística, ¿no? O sea, no son gente que esté. Y, y esto da lugar a estas. A, de pronto tienes a Mario Vargas Llosa quejándose de lingüística. Y es como, claro, o sea, tiene derecho a su opinión como ser humano, ¿no? Pero no es experto en lengua, sí, ¿no? Sí, no como es, que
1: parecer un consejo de señoros exactamente, ahí este, sí. intentando defender lo indefendible.
3: Sí, entonces quizás les vendría bien que las personas que integraran la RAI, que tu, tu, tuvieran poder de decisión para las gramáticas, etcétera, etcétera, para lo que se incluye eh, fueran de hecho gente que se dedicara a la lingüística Ajá. y que los, los eh, un poco también respondiendo a la pregunta, que el material que se utilice sea realmente panhispánico panhispánico quiere decir como de todo el mundo hispanohablante si es que esa es su intención no uh -huh. porque justo, un poco o sea, yo lo que creo es que España no va a dejar ir el poder blando de la Real Academia Española entonces, pues, o sea, para ellos todo bien pero eh, justo para mantener ese poder, como que cambiaron el discurso y ya no es como nosotros decimos, ya es como ah, ahora es la asociación de Ajá. academias y todos tomamos Ajá. la decisión, pero el diccionario el diccionario sigue teniendo un 30% de fuentes españolas, cuando España es el 8 o 9% de los hispanohablantes. Claro, ¿no? Entonces sí, sigue sí. habiendo un sesgo que obviamente merma la calidad del diccionario. Entonces, bueno, eh, está bien, el diccionario es una gran obra, está muy bien que se haga, está muy bien que participe en todas las academias, pero parece que sigue habiendo un sesgo que lo vuelve de, demasiado español para un mundo panhispánico.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, estas eh, especies de reglas, o no sé cómo le llamen, ¿cada cuánto las actualizan, las cambian, las...? Pues, de, o sea,
3: de, depende, ¿no? Lo, lo, fíjate, nosotros, por nosotros, quiero decir, como en general, en, la, en la, las personas que nos dedicamos a la lengua, ya sea aplicada o en, o en la academia, eh, preferimos no hablar de, claro. de, de lo correcto y lo incorrecto y sí. más bien hablar perdón de las, de, bueno tampoco, no pero me refería preferimos no hablar de reglas y hablamos más bien de convenciones o sea, porque de hecho las, las convenciones anteceden a las reglas, o sea un, tú, tú no hablas como hablas porque te hayan dicho que esa era la regla, hablas como hablas porque interiorizaste unas convenciones que te ayudan a comunicarte.
1: Y bueno, y el contexto social y un Exactamente. montón de cosas.
3: Entonces, pues hay convenciones que tardan más en modificarse, hay otras que no. Por ejemplo, la o sea, no, no podría decirte cada cuándo se cambia eso, sino que las academias están eh, estudiando esto todo el tiempo, o sea, diversos fenómenos, y más bien, pues cuando pasa, pasa. ¿no? La, la capa más superficial de la lengua y en la que hay cambios más, eh, más frecuentemente es el léxico. O sea, las palabras, uh -huh. como platicábamos hace rato no, con los, con eh, la, las que vienen de otras lenguas, las que nos inventamos, etcétera, etcétera, es la capa de la lengua que se modifica cada vez más rápido. Bueno, no sé si cada vez más rápido, pero sí que se modifica con más frecuencia.
1: Sí, pues cada generación va exacto. modificando y teniendo sus propios este, términos, hay, terminología generacional. Y hay otras que no.
3: No, o sea, hay otras capas como la sintaxis, ¿no? Uh -huh. Como las, las estructuras. Por eso lo que hablábamos la vez pasada del lenguaje incluyente es tan complicado, porque el lenguaje incluyente no ocurre a nivel léxico, ocurre a nivel a nivel sintáctico, a nivel de las estructuras, digamos, de la relación horizontal entre las palabras. Si tú dices todos tienes que hacer la concordancia con el marcador de género neutro en todos los adjetivos, etcétera, etcétera. Y eso es una eh, estructura mucho más compleja que solo cambiar una palabra. Por eso hay más resistencia. Al margen de la resistencia social, digamos que la sí, resistencia natural, claro. Ajá, claro, hay una resistencia natural como hablantes, porque claro, es una estructura más profunda que va, va a tardar más en modificarse.
1: Qué interesante esto que nos dices, oye, y, y por aquí también nos preguntan, ¿qué otras fuentes podríamos consultar además de la RAE? Un montón, ¿no? ¿no? Sí,
3: claro, bueno, o sea, por ejemplo, aquí en México hay, eh, bueno, para empezar, a ver, no sé, está la Academia Española, pero también está el Instituto Cervantes, ¿no? que es el encargado de eh, llevar el español, digamos a, a otros lares Para la gente que estudia español En otras eh, latitudes No hispanohablantes Y también tiene un montón de publicaciones Tienen un archivo impresionante de, de información Por supuesto están todos los demás diccionarios Yo lo que siempre recomiendo es En realidad no, no, no es que haya un diccionario Mejor que el otro en términos de, de nuevo De autoridad, porque esa autoridad es ilusoria eh, pero bueno, está el diccionario de María Moliner, por supuesto, la, la propia gramática de la, de la academia y el diccionario de la academia, pero leídos no en, ter, no en términos normativos, sino en términos de, de observar la realidad… Y bueno, en México pues está el Colmex, está el, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Norteamericana de la Lengua, por ejemplo, que, que también a, publica cosas seguido. Y así, o sea, con todas las academias, pues.
1: Oye, ¿a ti te fascinan los diccionarios?
3: Pues no soy tan fan, ah, fíjate. Mira, sí, no. pensé
1: que me ibas a decir que sí, que te sí, coleccionabas no, no, diccionarios. No, no, no. fíjate, <risas> La
3: lexicología y eso no, nunca, nunca ha sido mi muy fuerte, pero eh, soy más, fíjate, sí soy más como, o sea, cuando estudiaba y así. ¿Qué estudiaste? Yo, yo estudié, bueno, estudié primero traducción y luego estudié lengua y literatura. Entonces, pero
1: siempre te gustó, o sea, desde chiquito tenías esa inquietud por las palabras, las letras, Sí, aunque no me daba cuenta. O sea, yo claro. creo que de
3: más chiquito como que no solo era como una cosa natural, natural supongo. Sí, sí,
1: sí, un talento natural. Ajá.
3: Y ya hasta después, eh, yo creo que me fui dando cuenta que me gustaba, o sea, me iba bien en las clases de idiomas, cosas
1: de esas. Todo curiosillo ahí. Ajá, en la pero lengua. sí,
3: siempre he sido más como de la parte gramatical, como de la... O sea, me emociona mucho, por ejemplo, dar clases de gramática. Me gusta como hacer estos arbolitos enormes en el pizarrón y como hacer el análisis eh, sintáctico de las oraciones Ajá. más que la parte léxica o morfológica. Sí.
1: Oye, hace, hace poco veía, igual a lo mejor está en el caso, pero hace poco veía una conversación en redes sociales de este meme que dice... Cuando sea millonaria, no diré nada, pero habrá señales. Ah, ¿Se claro, dice habrá claro. señales o se dice habrán señales? Claro.
3: <risa> bueno, de nuevo, si me preguntas, se dice como de qué es lo que ocurre en la realidad. Ajá. Ambas ocurren en la ajá, realidad, ¿no? Ajá. Ambas se dicen. Y <risa> 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 eh, me encantó el... el bien, muy bien. Muy bien, y, tú muy bien. <risa> y este, ahora, la versión normativa, ajá. digamos, en el español culto, o como yo digo, que se asume culto, ajá. Eh, lo ideal es decir, habrá señales. Habrá ¿no? porque, señales. Ajá, eh, porque técnicamente el verbo haber es impersonal. E ese verbo haber, no porque tenemos el verbo haber de auxiliar, ajá. no como de yo he hecho, tú has hecho, etcétera Pero el verbo de existencia, el verbo haber de existencia, en términos normativos, es impersonal. Entonces, Técnicamente tendrías, en un contexto de este tipo, tendrías que siempre conjugarlo en singular. La realidad, eh, en otros contextos no normativos, es que eh, los hablantes como que sienten la necesidad de especificar el, el sentido. Por ejemplo, no solamente decimos habrán señales, sino también a veces nos incluimos en ese, en ese haber impersonal. Soy la señal. Ajá, por ejemplo, yo puedo decir algo como hubimos muchas personas que normativamente está mal no estoy intercomillando pero eh, en la realidad los hablantes hacemos eso todo el tiempo porque sentimos la necesidad como de especificar el significado entonces bueno ¿Se dicen ambas? El estar,
1: estar. Ajá, ser la parte versión de... culta
3: es habrá, pero en la realidad mucha gente dice habrán y pues todo
1: bien. Entonces cuando sea millonaria no diré nada, pero habrá señales. ¿No? <risa> o habrán señales. O también. habrán señales, <risa> habrán señales. hoy ya se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde podemos seguirte? Tu TikTok es muy genial. Muchas gracias. Este, nos fascina, por favor.
3: Sí, claro que sí. Arroba no nada en todos lados. Eh, Twitter, TikTok, Instagram, Threads. Y pues nada, ahí, ahí estamos
1: Muchas gracias Adrián por venir a Vamos Tranqui este, Nos vemos muy pronto Y vamos con lo último Radio Chilango Vamos tranqui, entrando al último segmento del programa del día de hoy Y me da mucho gusto saludar y presentarles a Gustavo Guzmán Él es director general de, de Capital Digital ¡Bravo! ¿Qué, ¿Qué es Capital Digital? Bueno, pues básicamente es esta empresa Es Radio Chilango, es Pictoline, es Chilango Es Local, es 1-0, es Travesías eh, Es Más por Más, ahora Más por Más Así que, bienvenido, Gus, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Gina, muy eh, contento de estar acá, gracias por la invitación.
1: Eh, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, eh, sobre todo porque hoy en día, como lo platicábamos en algún momento, hacer radio es un acto revolucionario. Hoy en un mundo digital, donde la información corre demasiado rápido, queda este espacio eh, que la Ciudad de México gusta mucho, que es la radio. Uno pensaría que la gente en la Ciudad de México no escucha radio, pero hoy, gracias a ti, yo sé que mucha gente sigue escuchando radio, cuéntanos un poquito de esto.
4: Sí, me encanta cómo lo dices eh, creo que más que verlo como un, como un proyecto de resistencia creo que en esta burbujita en la que estamos a veces del mundo digital y nos ha, nos ha enseñado que tenemos todos diferentes costumbres de cómo consumir los, los medios y la información que tenemos, y a veces pensamos que porque los podcasts que hoy son una súper alternativa en los momentos del día. Pensamos que solo eh, nuestra costumbre o la forma en la que yo consumo, seguramente el resto del país lo hace. Y no, cuando ves los números y cuando ves las audiencias, hay mucha gente que escucha radio. Y mucha gente joven que escucha radio. Uh -huh. Y sigue siendo eh, una muy buena alternativa. No es que esté peleado, no es, ah, bueno, es que como, como ahora estoy mucho tiempo en Instagram, ya no voy a escuchar radio. No funciona así. Hoy tenemos demasiadas alternativas allá afuera vemos espectaculares en la calle, consumimos televisión de miles de formas, a veces de manera digital, a veces de manera eh, ya en los canales abiertos, pero también veo video que es medio como una especie de semejanza a la tele, entonces como que hoy estamos en un momento donde todo se está revolviendo y creo que en esa mezcolanza vemos una oportunidad increíble de, de subirnos, nos llamamos, nos llamamos Capital Digital y haciéndole honor al, a parte de nuestro nombre, es justo entrar a radio, y aunque gente nos pregunte, ¿es neta que va a entrar a radio en 2023? Es como, si sí, sí. eh, lo vemos como una gran oportunidad de crecer. Esa audiencia que hoy tenemos en digital, que también tenemos en prensa, en la calle con Más por Más, y que, y que nos ha encantado este nuevo mundo para nosotros. Que también lo vemos como una oportunidad de, de, de crear un gran laboratorio de pruebas. Un lugar en donde podamos crear diferentes conceptos. En donde podamos atrevernos a, a probar algo que si sí funciona, lo vuelas más a digital uh -huh. o a lo que es a digital lo intentas claro. en radio. Eso nos ha servido mucho, nos ha servido como una especie de, de nuevo campo, de nueva alberca en donde podamos eh, probar cosas.
1: Y además esto que dices, ¿no? En esta ciudad hay muchos momentos eh, tensos, pero sobre todo, y toco madera, los temblores, ¿no? Este momento donde la gente lo primero que hace va y prende el radio, ¿no? Y, y como este momento de tensión existen varios en esta ciudad que nos reafirman la importancia de, de la radio en esta ciudad, o que es un elemento con mucha personalidad y mucha presencia en la Ciudad de México.
4: Totalmente. Creo que a mí me gusta verlo como audio, ¿sabes? Uh -huh. Es este tema de diferentes maneras en, en, en recibir este audio. Puede ser en un podcast, puede ser con música, puede ser en radio. Eh, y creo que algo que nos hemos dado cuenta es que la retención que tiene el audio es increíble. O sea, como que la concentración parecería que no, porque siempre estamos haciendo multitasking mientras escuchamos radio. No estoy manejando, estoy haciendo ejercicio, estoy trabajando y pongo el radio. Pero algo que, es, que, que, no, que hemos visto y que, está, que es consistente en los estudios es que tiene muy buena retención. Uh -huh. A diferencia a lo mejor de, de cosas digitales que de repente la ves, pero no sabes si, si lo pasaste muy rápido. si te Esta como que te llega, sabes sí. te llega y lo retienes. Entonces eso que decías de los temblores, pero también hay muchos momentos en donde el radio funciona muy bien, donde lo complementas muy bien. Eh, y creo que eso es lo que estamos buscando. Este gran crossover, este gran empalme entre lo digital, que lo hacemos muy bien. Llevamos años ahí intentando hacer cosas diferentes y varias nos han funcionado pero también con radio. Probar estos puentes entre el audio digital y el, y el y el audio, digamos, más tradicional. Entonces, sí.
1: Oye, ¿tú te consideras una persona de radio? O sea, ¿dirías que cuando eras niño o tienes algún recuerdo bonito, personal, con la radio?
4: Yo era, yo nací en Monterrey y me vine a los 11, 12 años. Y sí, fui en la secundaria, en la prepa, completamente radioactivo. Claro. Porque me echaba, además, una hora y cuarto de mi casa a la escuela. Eh, y, y sí me tocaba esa, ya sabes, como ese, ese momento, ese balance perfecto que tenían entre risa, humor, contexto ciudadano, Buena música, música. Sí, muy buena sobre música. Sobre todo buena Ajá. música. Y yo sí fui de esa gran generación, que lo disfruté, me enamoré del radio de esa manera. Y luego sí, uh -huh. eh, creo que siempre he estado trabajando desde muy, desde muy chavo y no dejé de consumir audio en general. De hecho, podcast, que me encantan, pues consumo muy poquitos. Ya como que me siento ya como, como muy hecho a, a, a mis costumbres de hace unos años, pero eh, esta nueva oportunidad me ha hecho como ver este mundote de, pues de talentos, de momentos, es decir, órale, qué padre escuchar en la noche una radionovela que yo antes no lo hubiera conseguido Ajá. nunca. Entonces, digamos que soy, sí me enamoré de radio de, de adolescente, lo dejé un rato y creo que llevo unos años volviendo a abrazar el audio y, y bueno, es con este proyecto la qué emoción. Perfecta para,
1: no, qué para emoción. Eh, llevamos una semana al aire, Gus. ¿Cómo, ¿Cómo te muy sientes? Una semana, muy bien, muy emocionado.
4: Semana. Muy agradecido. Sabes que ha sido eh, algo que he sentido constantemente. Nos, tú, te tocó un, una convivencia el otro día donde, donde lo dije. Creo que, creo que me siento muy agradecido de estar rodeado de gente tan talentosa y, y de mucha gente con la disposición. Sí, creo que somos muy románticos en en intentar cosas que la gente ya no se atreve o lo intentamos con Más por Más en 2009, eh, lo intentamos con Picton en 2015 haciendo los cosas diferentes. Y creo que lo, con lo increíble, unas librerías, en, <risa> nadie, nadie lo pensaría. Sí creo que, que hay espacio para, estos, para los proyectos bien hechos que pueden tener una vena cultural, que pueden tener un, unos valores claros de, de lo que hacemos solo que si sí necesitas a la gente correcta y motivada y siento que este proyecto para estar donde está ahorita, que va empezando, pero fue un chambal el, el lanzar, sí me siento bastante afortunado de haber encontrado gente con la disposición, con las ganas, con el talento, entonces emocionado y agradecido me siento.
1: Qué lindo, emocionado sí. y agradecido, pues con esto nos sí. vamos Gus, eh, qué emoción Radio Chilango, muchas gracias, no también eh, nos surgía una radio nueva, qué bonito. Totalmente. Así que bueno, estén pendientes de todo lo que pasa por acá, eh, nos vamos con Get Back de The Beatles Y nos escuchamos mañana En punto de las 11 de la mañana Aquí en Radio Chilango 105.3 de FM Ya nos vamos Pero nos escuchamos mañana aquí En tu oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Tranquil. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango Radio Chilango